0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Teper, cofondateur de Cosme. Cosme se présente comme un nouveau matelassier made in France. Leurs matelas sur mesure sont distribués en ligne et en magasin. Alexandre nous raconte comment lui et son associé se sont lancés dans un secteur où il est difficile pour le consommateur de percevoir la valeur de son achat. Face aux acteurs historiques et aux jeunes DNVB, NVB, Cosme a fait le choix de la transparence pour proposer un produit qui s'adaptera au mieux à son acheteur. Dans cet épisode, il détaille la relation de confiance tissée avec ses clients, notamment par le biais de leur magasin physique. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Euh, ravi de t'accueillir de, de aujourd'hui pour cet épisode de podcast. Euh, Alexandre, j'ai en fait, rencontré ton associé dans mes, dans mes bureaux à Nantes, Baptiste, euh, et il m'a suggéré de, de faire l'épisode avec toi, donc, euh, donc tu... merci euh, d'avoir accepté l'invitation.
1: Ah bah, C'est un plaisir, ça a l'air très intéressant de ce que tu m'en racontais donc euh, grand plaisir d'être là aujourd'hui.
0: Bon bah, génial. Euh, Alexandre, je, je te propose de commencer par une introduction que tu te présentes.
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, du coup, moi, c'est Alexandre et j'ai euh, cofondé euh, Cosmoliterie avec, euh, du coup, Baptiste dont tu parlais. Donc, on a lancé euh, cette entreprise en 2014. On a commencé à bosser dessus en 2014 et on a fait nos premières ventes en 2015. Donc Cosmolitrie, on fait de la literie euh, 100% naturelle, conçue en France et surtout avec une petite particularité où on fabrique euh, chaque matelas à la commande en fonction des besoins de chaque euh, chaque dormeur. C'est-à-dire qu'on a une dizaine de matières naturelles et on va assembler des couches de matières naturelles, des choisir certaines matières en fonction des caractéristiques du dormeur, est-ce qu'il dort sur le dos, sur le ventre, est-ce qu'il euh, gabarit plutôt costaud, plutôt fin, euh, voilà, ce qu'il a chaud, froid, tout ça. On essaye de prendre plein de paramètres en compte pour créer un matelas sur mesure uniquement avec des matières naturelles. Donc voilà, pour euh, ça c'est Cosme. On s'est euh, lancé du coup en 2014. On a vendu nos premiers nos premières literies en 2015 sur notre site internet uniquement. À la, donc à la base on est vraiment pur euh, site internet. Et ensuite euh, on a ouvert une première boutique à Paris, ensuite une, une seconde à Lyon. Très récemment, une à Nantes quand Baptiste a déménagé, donc euh, il n'y a pas longtemps. Et euh, là, le, la grosse actualité pour nous, c'est euh, euh, l'ouverture d'un autre atelier de fabrication. Parce que historiquement, en fait, si on s'est lancé euh, sur COSME et notamment dans la litrice, c'est parce que le, le grand-père de Baptiste, puis aujourd'hui le père de Baptiste, ont euh, un atelier de transformation de, natu de matière naturelle. Donc euh, on s'est basé en fait sur ce savoir-faire mais c'était pas notre euh, atelier de fabrication donc il y a un côté très familial on continue à, à perpétuer le, le savoir-faire familial mais en fait c'est quand même une autre société donc on a à la fois un rapport de fournisseur qui est très bienveillant et très cool pour bien avancer mais on n'est pas encore chez nous et donc là on est vraiment en transition pour ouvrir notre atelier de fabrication donc euh, d'ici à peu près 2-3 semaines on devrait avoir tout ouvert ça va se passer à la Ferté-Bernard donc à côté du Mans euh, donc voilà on reste assez proche d'où on était avant on était en Basse-Normandie voilà.
0: ouais, c'est à cette occasion que j'ai ben, pu rencontrer Baptiste puisqu'il a déménagé pour se rapprocher je crois de cette, de cette usine okay. euh, donc, donc alors, en allant sur votre site on peut voir en effet que l'histoire familiale elle est assez importante sur le, le père et le grand-père de Baptiste euh, ils n'ont pas il ne faisait pas de matelas.
1: Alors, euh, faut vraiment voir. Il y a le grand père qui, est, euh, je crois qu'ils sont, ils sont belges. Ils sont, le grand père est arrivé en France. Il a lancé cet atelier de transformation de matières naturelles. Donc, il faisait pas de literie. Il transformait des matières. Donc, c'est vraiment il récupère, par exemple, de la laine à l'état pur. Ensuite, c'est lavé, transformé avec des machines et tout, et c'était revendu. Ensuite, le père de Baptiste a récupéré cet atelier. Qu'il a modernisé en gardant la transformation de matières naturelles et euh, des matières synthétiques aussi, et notamment la découpe de mousse, donc euh, de la mousse pour faire des matelas, on va dire un peu cheap et tout. Mais encore une fois, il faisait pas de produits finis. Et euh, mais il travaillait avec des grands noms de la literie pour euh, donc la laine, la mousse, oui. euh, d'autres matières comme ça. Et euh, c'est vraiment nous euh, en arrivant où on a voulu utiliser le savoir-faire donc sur la transformation de matière. et euh, finalement de fil en aiguille l'atelier s'est fait dans leur enfin euh, l'atelier s'est fait dans leur euh, dans leur usine donc il euh, y avait un savoir-faire qui n'était pas la conception finale du matelas mais il y avait un savoir-faire sur les matières brutes et on a combiné tout ça dans leur atelier et aujourd'hui on récupère tout ça dans notre atelier
0: et c'est là que toi et Baptiste vous vous êtes vous êtes arrivé en 2014 en vous disant « on va lancer Cosme ». Ouais, alors euh, même on,
1: on, en 2014, on sortait de nos études et on s'est dit « on va lancer quelque chose ». On savait pas quoi. Aujourd'hui, c'est de la literie et ça nous paraît un peu « évident » avec toute l'histoire familiale. C'est vrai qu'à l'époque, on aurait pu euh, ouvrir un resto, euh, vendre des chaises ou, euh, ou des applis. Euh, on avait envie d'entreprendre en fait et en regardant ce qu'on pouvait faire, on a regardé… Bah, du côté, du côté familial, il y avait, mon père était entrepreneur aussi, il avait une auto-école, mais il m'a toujours dit, va pas dans ce secteur-là. <rire> Donc, on a regardé à côté, on a regardé du côté de Baptiste et son père, bah, à cet atelier de transformation de matière, on s'est renseigné, on a regardé. Et effectivement, on a commencé, alors je sais plus exactement comment, mais on en est arrivé à se poser des questions sur la literie, lui il connaissait du monde aussi dans ce secteur. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bah, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Et, euh, et plus on avançait, plus on avait envie de faire quelque chose de spécifique. Au début, on a, on a regardé pour faire de la literie un peu euh, cheap, euh, quelque chose euh, qui, qui pouvait se vendre à des étudiants, euh, ce genre de choses. Et finalement, on se retrouvait, on sortait de nos études. Donc, euh, j'ai l'impression que souvent, les étudiants, quand ils sortent de leurs études, ils ont envie de faire des trucs pour les étudiants parce qu'ils connaissent bien ce marché-là. Au début, on était un peu dans cette logique. Puis en fait, on s'y retrouvait pas. Ça ne nous faisait pas... On avait envie d'entreprendre, on avait envie d'un truc cool. En plus, Baptiste et moi on est hyper potes, on était en coloc avant. On on avait envie d'une vraie aventure cool ah, et, et puis finalement, bon des... peut-être.
0: Vous aviez envie de bon matelas.
1: <rire> ouais. Ça joue aussi, c'est sûr. Mais on n'avait pas envie d'un truc où de 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 cheap de, de, comme ça. Donc on a cherché, on a cherché et finalement on on s'est dit, bah tiens, Baptiste est rentré en fait, d'une expérience au Costa Rica. Au Costa Rica, c'est très enfin très avancé sur tout ce qui est écologie et compagnie. Et c'est vrai que c'est venu de lui, l'idée d'aller chercher quelque chose de plus naturel et tout. Et, euh, et du coup, on a regardé dans ce secteur-là et c'est vrai que ça nous parlait beaucoup plus. C'était beaucoup plus euh, exaltant, en fait, de bosser de, sur ça, sur le côté bah, de, de la litterie naturelle. C'est quelque chose qu'on connaissait moins, qui avait un beau potentiel... Euh, donc, on, on a regardé là et finalement, c'est comme ça qu'on en est arrivé à faire ça, à, à faire de la literie naturelle. Alors, j'avance un peu, euh, mais comment on en est arrivé à faire ce, ce produit personnalisé Ça, c'est même un peu plus tard, en fait, quand on a commencé à bosser sur notre site Internet. On bossait avec une, une espèce d'agence. C'était une, une expérience un peu bizarre, mais voilà. c'était, Ils ont bossé sur notre site Internet et euh, à un moment, ils nous eux qui nous ont proposé de faire un truc un peu à la Airbnb où on pouvait choisir des choses comme ça et on s'est dit ah oh bah tiens ça peut être intéressant et du coup retour à l'usine on a regardé ce qu'on pouvait faire est-ce qu'on peut personnaliser finalement plutôt que de faire des gammes faire un truc plus personnalisable et effectivement on a vu que c'était jouable et du coup notre concept de literie naturelle il est passé de literie naturelle à literie pers naturelle personnalisable et finalement on a eu un vrai concept qui nous démarquait de la concurrence et et là on s'est dit go il y a vraiment quelque chose à faire on va pouvoir euh... enfin en tout cas ça nous est ça nous est beaucoup plus rêvé que cette pizzerie euh, étudiante pas chère et tout et là on a trouvé notre truc il a fallu quasiment euh, peut-être six mois six mois neuf mois à peu près pour vraiment bien définir les contours de ce qu'on vou... de ce qu'on allait faire de ce qu'allait devenir Cosme mais euh, du coup après coup c'était Aujourd'hui, on en est archi convaincus et c'est même notre boîte qui nous a convaincus dans le naturel. Plus on, on essaye d'améliorer notre boîte, plus on essaye d'être transparent, plus on essaye de faire des choses propres, plus dans notre vie, on, on prend ces réflexes-là. Donc, euh, c'est même pas nous qui avons insufflé le côté naturel à la boîte, c'est plus la boîte qui nous l'a insufflé. En tout cas, pour moi qui était moins concerné, Baptiste l'était un peu plus. Aujourd'hui, euh, voilà, c'est la boîte qui transmet ses valeurs.
0: Bah c'est très présent sur votre site. Euh, je trouve que, enfin, j'invite les, les auditeurs à, à y aller parce que c'est un site qui, qui transmet vraiment ce que vous êtes. On y reviendra euh, parce que j'aimerais bien parler de conversion avec vous, enfin de taux de conversion euh, et de réassurance. Ouais. Euh, mais avant ça, je voudrais d'abord juste euh, pourquoi moi j'ai eu vraiment eu envie de vous, enfin vous, de t'inviter. Je, je lisais, euh, j'étais en train de lire un livre sur les DNVB euh, qui expliquait justement que, que l'industrie du matelas euh, et, de, la, de la literie était, euh, était très opaque euh, et je crois de, historiquement hein, avec des acteurs euh, très établis sur, lequel, sur lesquels il y avait des, par exemple des réductions qui, qui n'avaient aucun sens quoi. on pouvait trouver des moins 80% euh, qui, qui se produisaient quasiment toute l'année en gros il fallait, quand on était client il fallait juste pas être le pigeon euh, qui allait tomber euh, au moment où il n'y avait pas de promo parce que cette, ce, ce, ce moment là était complètement absurde et donc, apparemment, c'était un marché qui était assez opaque et, et rapidement, je crois, dans les DNVB, le matelas a été un des, un des, act, enfin, un des secteurs dans lesquels il y a eu le plus d'acteurs 100% digitaux qui sont arrivés, arrivés avec Emma, avec Teddy Baird. et puis toi, tu as aussi parlé de concurrence. Est-ce que tu pourrais faire un petit, enfin, une petite présentation de ce, de ce secteur de la mat, du matelas, à la fois historiquement et puis ce qui est arrivé un peu plus récemment
1: euh, ouais, bah historiquement c'était, c'était alors des grands noms, euh, des Dallapillo, ce genre de choses qui vendaient euh, pas directement, qui passaient par des revendeurs, et euh, et chaque revendeur, euh, le même produit euh, par exemple Dunlopilot, était euh, finalement avait des noms différents chez chaque revendeur, ce qui permettait de faire ce qu'on voulait sur les prix. Et euh, effectivement, le, le problème du prix, c'est un truc qui en fait existe encore aujourd'hui et qui a complètement pourri ce secteur-là. Ensuite, il y a effectivement les les DNVB qui sont arrivés. a pourri donc, comment euh, Tu
0: peux juste préciser ça l'a pourri dans quel sens euh,
1: Ça l'a pourri dans le sens où aujourd'hui un consommateur n'accepte pas de payer son matelas euh, plein pot. C'est même chez nous où on essaye d'avoir quelque chose de très transparent là-dessus. Euh, par exemple, on est obligé de faire des soldes, c'est quelque chose qu'on a essayé de combattre en disant, mais en fait, c'est le prix, c'est comme ça, et on veut pas faire de soldes comme ça, le, le prix reste, Enfin, euh, on est très transparent sur ça, C'est vrai. chez Cosme, on essaye vraiment d'avoir cette notion de transparence sur ce qu'on fait, et du coup, on voulait pas faire de soldes, sauf qu'en fait, euh, les gens comprennent notre démarche, d'accord, je vois, mais voulez pas nous faire un petit code promo quand même tout le temps tout le temps tout le temps et c'est c'est il y a vraiment une, du mal à accepter ce côté euh, je vais payer 100% du, du prix et même c'est presque en fait dans le sens, je dis pourri parce que un client qui va sortir de chez nous s'il va en parler euh, à son à ses potes à sa famille en disant j'ai acheté un matelas et je l'ai payé 100% du prix ah tu t'es fait avoir ben non, mais en fait, c'est comme ça. et, et ça devrait, Tu ne devrais pas te faire avoir en payant juste le prix que ça coûte. Et en fait, aujourd'hui, la literie, si tu payes 100%, tu as l'impression de te faire avoir. Donc, nous, on est même obligé de faire des trucs sur les soldes. Donc, on cadre, on fait 10%. On a jamais fait... alors Dans cette notion de transparence, on a archicadré cadré les trucs. C'est 10% du premier jour des soldes au dernier jour des soldes. Et tous les ans, c'est comme ça. Et ça n'a jamais changé. Et voilà, on est transparent sur ça. On fait l'effort des soldes parce qu'il y a des gens qui l'attendent. On fait pas plus, pas moins, c'est euh, très carré. Et par et rapport les... au DNV. Ouais,
0: ouais, et sur les acteurs historiques, je, je, je reviens dessus, c'est-à-dire que pourquoi dans le, dans le secteur de la literie, il y a eu ce, ce, cette pratique de, de prix cassés, alors qu'on le voit pas forcément dans d'autres dans secteurs, comme je sais pas par exemple l'électroménager. Co comment que ça qu un...
1: En fait, il y a quelque chose de très obscur dans le matelas. Qu'est-ce que c'est qu'un bon matelas Avant de l'avoir acheté, avant de l'avoir testé surtout. Qu'est-ce que c'est un bon matelas Qu'est-ce qui te fait dire que c'est bien, euh, toi, en tant que consommateur Sur quoi tu te bases pour te dire que c'est bien Que ça, tu vas bien dormir dessus En fait, t'en sais rien parce que c'est c'est des termes techniques. Euh, alors, c'est maintenu aussi le marketing là-dedans pour avoir des termes techniques euh, très compliqués, des choses qui s'expliquent pas vraiment, des mousses euh, extra, super machin. Euh, euh, mais en fait, tu sais pas ce que c'est, à part des noms qui peuvent te dire que peut-être c'est bien. Tu sais pas si tu vas bien dormir dessus, alors le seul élément factuel concret sur lequel tu peux te baser c'est le prix.
0: Okay.
1: Et donc, euh, le fait que ça soit cher, bah, c'est potentiellement mieux qu'un truc qui n'est pas cher, mais après, euh, voilà, tu te fais avoir, il est à 1000 euros et en fait, on te le propose à 500. Bah, voilà, j'ai les consommateurs, euh, même, enfin, tout le monde, quand tu vois 1000 euros, tu te dis c'est bien, ah, bah, t'as une bonne opportunité, elle a 500, euh, tu l'achètes à 500 en te disant qu'il vaut 1000 euros. C'est, en fait, euh, toute la qualité du matelas pour, dans ce secteur obscur, toute la qualité, elle est perçue à travers le prix. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai, alors, autant l'électroménager, les, les bah, tu me prenais ça comme exemple. Hein. En fait, as des fonctionnalités, tu as des, euh, T'as as des choses un peu plus factuelles sur lesquelles te baser. Euh, je ne sais pas, la quantité de, de linge que tu peux mettre dans ton tambour, euh, ce genre de choses où tu te dis, bon, euh, voilà, ça, ça me donne des éléments pour me dire est-ce que je peux, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Autant un matelas, bah, tu n'as aucun élément pour te dire si c'est bien ou pas bien à part le prix.
0: Oui, d'autant plus qu'on peut bien dormir dans un matelas euh, sans savoir si c'est bon pour le dos, si c'est… Enfin, tu vois, on peut avoir une impression de ouais. confort sans que ça soit forcément possible. Donc il y a en plus, et d'ailleurs c'est quelque chose que vous proposez, une analyse sur une durée, enfin une observation sur une durée assez longue, et c'est pour ça que vous, vous proposez sur 100 jours de le tester, c'est ça
1: C'est ça, on a cette garantie qu'on appelle les 100 nuits d'essai, et qu'on propose que tu sois venu en boutique, ou que tu t'es acheté directement sur internet, dans tous les cas on la propose, parce que on est bien conscient que euh, passer un quart d'heure allongé sur le matelas en magasin, bah tu... Tu viens en pleine journée, t'es pas fatigué, euh, t'es habillé, tu passes un peu de temps à droite, un peu de temps à gauche, un peu de temps sur le dos, et finalement euh, c'est pas comme ça que tu te rends compte si t'as mal au dos ou pas. Alors ça permet de faire des choix quand même, notamment d'éliminer des choses. Souvent ce que je dis aux clients qui viennent en boutique, euh, si vous hésitez entre deux de matelas, bah c'est que c'est plutôt bon signe. Par contre, s'il y a des choses sur lesquelles vous vous rendez compte tout de suite que ça convient pas, bah si ça ne convient pas en cinq minutes, ça conviendra difficilement sur toute une nuit. Donc, le test en magasin est sur, il permet surtout d'éliminer des, des choix. Mais, euh, mais ce n'est pas comme ça que tu peux être sûr de, de, de ton choix, en fait, c'est en dormant dessus. Et c'est pour ça que nous, on met un vrai point d'honneur à avoir un accompagnement de qualité parce que bah, on a des gens qui sont formés aussi pour vous aider à faire le bon choix en fonction de plein de paramètres. Et... Euh, et c'est pas, on veut pas vendre des, des, des solutions incroyables qu'on market, euh, euh, voilà, comme des choses incroyables. En fait, le, le premier prix chez nous, enfin, qui est le premier prix, le moins cher, on va dire chez nous, ben en fait, il peut convenir à plein de gens et, et on le pousse si c'est celui qui te convient, en fait. Et notre politique, il est là, elle est, elle est pas de pousser le plus cher, elle est juste de, de faire en sorte de trouver le bon pour toi. Et, euh, et toute la démarche derrière la personnalisation, elle est là aussi. Ces cent nuits d'essai, ils sont là aussi. C'est essayer vraiment de faire en sorte que tu vas, tu vas mieux dormir avec nous. Tu vas pas simplement avoir un truc de qualité. Tu vas mieux dormir. La promesse, elle est là. C'est mieux dormir. Peu importe ce que tu vas choisir chez nous, on va être là pour t'accompagner. Et si c'est pas le bon choix au début, on va faire en sorte que derrière tu changes et que t'es le bon choix et voilà. oui,
0: que ça soit. Alors. On va revenir sur le sujet euh, de, de la, de, de, du secteur de la, ouais. la literie. Euh, les, les premières DNVB dans ce, dans dans ce secteur-là sont arrivées en quelle année euh, Quasiment en même temps que nous, je crois, en
1: 2014. Je, ouais, je crois que c'est 2013-2014 aux États-Unis. Euh, alors, il y en a un, je ne sais jamais le prononcer, c'est Tuff and Needle, je crois. L'autre, c'est Casper. Casper. Euh, oui. Ça, c'est les, les deux qui sont sortis aux États-Unis. Enfin, je crois que même Casper est sorti en deuxième et ils ont levé plus de fonds et du coup, ils sont un peu démarqués. Et, et effect... Mais en fait, ce qu'ils proposent, c'est des NVB. Enfin, très honnêtement, moi, je trouve que c'est très bien sur le market, c'est très intéressant, mais ça n'apporte absolument rien au secteur, mais vraiment rien au secteur. C'est en fait, historiquement, ces DNVB, elles sont arrivées. Alors, Casper, ils sont arrivés, ils étaient nouveaux, ils ont dit, nous, on a fait un matelas unique qui convient à presque tout le monde, pour rester un peu modeste, presque tout le monde, c'est le meilleur matelas du monde. Et puis, il y en a une deuxième qui est arrivée. Puis, en France, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, dix qui sont arrivés. Et en fait, avant, quand tu allais en magasin et que tu avais vingt matelas et que tu disais, je sais pas lequel choisir parce qu'il y a trop de choix, et eh ben aujourd'hui, Face à la même chose, face à 20 DNVB qui vendent le meilleur matelas du monde, et finalement ça résout absolument pas le problème parce qu'ils ont tous un matelas unique, parfois deux, qui est le meilleur du monde, et finalement le problème de choix il est toujours le même. Ils n'ont pas plus d'arguments sur le fait que c'est mieux, à part le fait qu'ils ont donc, qu ils ont mis beaucoup d'experts pour en développer un qui est parfait, mais ils ont tous le même discours. Donc en fait le, le consommateur face à ça, il a exactement le même problème de, de choix en fait c'est il n'y a pas plus d'explications et effectivement par rapport au prix il euh, y a cette tendance de, de, des DNVB à dire on euh, on fait pas de soldes on fait pas tout ça, il euh, y en a même qui <rire> que je vois euh, dans des reportages sur TF1 où euh, au début des soldes, non, la politique, on fait pas de solde effectivement, ils affichent ils, sur leur site qu'ils font pas de solde, tu vas sur leur chat tu leur demandes un code promo en moins de 3 secondes, tu as un code promo avec 10% de remise, donc euh, Effectivement, c'est aussi beaucoup de marketing sur tout ça. Euh, voilà. mais, euh, mais je trouve que d'un point de vue market, enfin moi qui, qui ai fait des études dans ce secteur, je trouve ça hyper intéressant, hyper bien, et je trouve qu'ils le font très bien. Mais d'un point de vue purement marché et consommateur, je trouve pas que ça a un intérêt incroyable euh, au final pour le consommateur. Après, il y a des petites choses qui ont changé, je pense sur les sandwichs les d'essai qui ont été apportés par CDNVB. Et effectivement, ça, ça change, par exemple, les, le, le secteur. Ça, par contre, je trouve que c'est un truc qui est très positif, euh, de l'apport des DNVB, mais en termes de, 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 de produits même, il n'y a pas grand-chose qui a changé, je trouve.
0: Ouais, de, bah dans ce livre sur les DNVB, ce que je disais c'est que des avancées et, et, et un des positionnements en fait, des DNVB, c'est aussi de maîtriser... Depuis la production jusqu'à la distribution. Et de ce que tu disais du secteur historique avec Dinlopilo, Tricat, tout ça, eux ne maîtrisaient pas du tout le, le processus, enfin, la, la distribution. Et en fait, euh, j'imagine qu'il bah, y avait des commissions qui s'installaient entre, enfin, euh, à chaque intermédiaire. Alors que les DNVB, elles, se disent aussi, enfin, se positionnaient aussi avec cette intention de, de, de ne plus avoir d'intermédiaire.
1: Euh, c'est vrai. Alors, c'est vrai sauf que en fait quand tu es dans l'opilo et que tu as ces intermédiaires là, euh, ton matelas, tu le vends en euh, je dis n'importe quoi, mais tu en vends euh, peut-être un million par mois. Donc en fait, tu fais des économies d'échelle, le prix du matelas à l'unité il coûte beaucoup moins cher. Et effectivement, ensuite, tu as quelqu'un qui vient prendre une une marge euh, qui vient prendre une marge, qui rajoute un peu le prix. Mais si tu es des tous ces DNVB, c'est des beaucoup plus petites marques qui vendent beaucoup moins et donc finalement ils sont obligés d'avoir un prix du matelas qui est plus élevé. Alors pour dire lequel est le plus rentable et tout, moi j'ai pas du tout les chiffres mais en fait les Dunlopillo, les Trikka, ils ont avec ces revendeurs là, ils ont une telle force de frappe qu'en fait, ils peuvent eux réduire leur marge sur le produit et euh, et donc la marge du revendeur elle, elle compense un petit peu donc euh, j'ai pas de chiffres à donner, est-ce que c'est plus rentable, moins rentable, tout ça. Mais voilà, il y, y a ça à prendre en compte aussi. qui pas bah, En fait, des revendeurs, ça permet d'avoir une force de frappe et donc des économies d'échelle.
0: OK. Euh, avant de parler... Parce que tu as parlé de marketing, et en effet, ça, on, on sent, surtout sur euh, une distribution qui est très digitale, l'importance du marketing. Euh, ouais. Donc ça, je reviendrai juste après. Euh, mais mais j'aimerais un petit peu mieux comprendre... Euh, comment en fait euh, le consommateur euh, se positionne Enfin, pour toi, quelle opportunité tu vois justement avec les historiques, plus l'émergence de DNVB en 2014-2015 Vous voyez quoi comme opportunité
1: Bah, en fait, euh, tout... nous de notre côté, en fait, notre politique elle est de se dire, on essaye d'être le plus transparent possible, et c'est vraiment euh, ce qu'on essaye de faire au quotidien sur. En fait ce que je disais, c'est que je, je reproche entre guillemets ce, ce manque de transparence. On ne on, on sait pas vraiment ce qu'on achète à part un prix qui, a, qui, qui est symbole d'une qualité. Et du coup, nous, on essaye vraiment d'être très clair sur ce qu'on fait. Euh, on explique les matières. On, à l'inverse, on n'a aucune marque déposée sur des, des, des matières pour donner un peu le truc pompeux, shiny. Au contraire, Genre la fibre de coco, elle s'appelle fibre de coco. Elle est pas euh, la fibre of coco by cosme, nana, euh, non, non. c'est fibre de coco, c'est de la fibre de coco. La laine, c'est de la laine. Euh, c'est On fait des duvet choses... Duvet de chameau. <rire> The duvet of chameau. Non, non, mais on fait des trucs très, très simples et on les explique. Alors, bon, ça a un côté marrant, mais... Alors, du coup, je reviens rapidement sur ce duvet de chameau. Effectivement, on propose cette matière-là. C'est Historiquement, c'est le grand-père de Baptiste qui avait lié... Euh, lié des contacts avec une société au Maroc et qui bossait pas mal avec elle et aujourd'hui nous on se fournit toujours là-bas pour le duvet de chameau et pour le crin végétal et en fait on a repris et c'était important pour nous à la fois de reprendre le... bah, tout ce côté historique et, à... et puis ça apportait un truc sympa aussi on a on a toujours voulu s'amuser dans ce qu'on faisait et ce côté duvet de chameau ça nous a toujours fait marrer on s'est dit et pour le coup c'est une très belle matière qui a un vrai intérêt mais voilà, on trouve ça aussi marrant.
0: Ouais, ça, ça, en, en allant sur le site et en regardant bah, les différentes matières, je me suis, euh, je me suis marré parce qu'en effet, tu disais tout à l'heure euh, que, que d'un point de vue consommateur, est-ce qu'on se dit que, parce qu est -ce que, est-ce que, est que si à la place du duvet de chameau, euh, on met des feuilles de papier euh, roulées en boule, ça fait de la même chose euh, donc, donc, de fait, il euh, y a une, comp une composante marketing qui est forte euh, et c'est pour ça que dans les Enfin, quand je, je vous parlais des opportunités de marché, euh, est-ce que toi, tu considères que le, le consommateur, il est, il, il sont tout, tout le monde est un peu pareil Genre, euh, est-ce que, est que l'achat de matelas... Euh, est-ce que tout le monde tout, le vit de la même manière et que Ouais, hors étudiant. Alors, on va exclure un ouais. peu les étudiants qui vont se dire, voilà, je, je, je vais prendre le premier prix et qui sait, ça, ça va durer deux ans et tout, mais euh, Est-ce qu'il y a, y a énorme, genre 90% des acheteurs ont des comportements très similaires et des attentes très similaires ils achètent pour sur 10 ans Alors
1: euh, ma réponse dans tous les cas elle sera un peu biaisée parce que les, les infos que j'ai c'est via nos consommateurs nous on a un certain positionnement euh, bah, de par nos prix aussi le de place par exemple chez nous il commence à partir de 1200 euros donc bah, de fait c'est pas tous les consommateurs qui viennent chez nous aussi donc euh, les infos que je vais te donner elles sont un peu biaisées à cause de ça mais on se rend compte que même chez nous, en fait, il y a euh, tout le monde n'a pas le. Il y a ceux qui viennent et qui se disent :« Je veux un super matelas, euh, mettez-moi le plus cher. » Et euh, j'exagère à peine en me disant ça. Hein. C'est euh, mettez-moi le plus cher. Euh, je veux ce qu'il y a de mieux. Euh, je prends le plus cher. Et c'est des gens qui sont encore dans cette logique de c'est cher, c'est mieux. Alors que nous, à l'inverse, on essaye d'expliquer euh, c'est cher, c'est juste que la matière elle est plus chère. Mais en fait, toi, ce qui te correspond c'est peut-être pas ça. Mais euh, mais en fait, s'ils arrivent dans cette logique-là, mettez-moi ce qui est le plus cher, je veux super bien dormir, en fait, il y a une part de psychologie qui est hyper importante chez nous. Quelqu'un qui vient et qui nous dit mettez-moi le plus cher, je veux super bien dormir, on va faire attention quand même à ce qu'on lui propose, mais il veut payer plus cher et c'est important pour lui aussi de mettre un certain prix. Si on se rendait compte qu'il fallait lui mettre les choses les moins chères pour mieux dormir, ça irait pas forcément parce que euh, il, ça ne correspond pas à son attente. Lui, son attente est « je veux un super matelas qui coûte cher ». Et donc, quand il arrive chez lui, il ne faut pas qu'il se dise « Ouais, mais c'est pas celui que j'aurais pris euh... ». Donc, il faut qu'on se balance sur ça aussi. Et à l'inverse, il y a des clients qui veulent comprendre. Et c'est ce que c'est une de nos promesses aussi, c'est qu'on… Propose de comprendre les choses. Donc, euh, sur notre site, on propose de choisir matière par matière, on explique les matières, on a fait des petites vidéos qui essayent d'expliquer, on essaye d'être très transparent sur les matières pour que tu comprennes ce que tu achètes. Et, et, euh, et en boutique, on fonctionne sur un système de rendez-vous qui dure à peu près une heure. Donc, il y a vraiment, on va dire, deux phases. Une phase théorique, on prend les matières, on fait toucher, on explique, vous comprenez ce qu'on ce qu vous propose. Et une partie euh, test, pour ressentir tout ça et la partie théorique elle est hyper importante pour aussi comprendre et ce que je dis à mes clients c'est que testez prenez le temps je vais pr prendre le temps de vous expliquer et si dans une heure vous sortez sans avoir acheté euh, c'est pas grave parce que vous vous avez compris au moins pourquoi ça ne vous intéresse pas mais c'est pour moi hyper important que vous compreniez les choses que vous compreniez je veux pas vous vendre un truc pour vous vendre un truc je veux que vous compreniez et ensuite si ça vous plaît vous achetez mais c'est pas euh, parce qu'il parce qu est rouge ou rose ou bleu ou qu'il euh, y a un beau dessin et que euh, j'ai mis un nom pompeux dessus. Je veux que vous compreniez ce que vous achetez, pourquoi
0: vous l'achetez et que vous preniez le temps de la réflexion. Euh, voilà. Tu sais, c'est marrant, il y a beaucoup de similitudes avec euh, l'industrie du son. Euh, où je, 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 parlais, je, je sais que chez, par exemple, Devialet euh, avait un positionnement ouais. du, du meilleur son, mais si tu parles à des gens qui sont experts, euh, ils vont te dire que des violets c'est pas terrible, c'est loin d'être le meilleur son. Donc euh, c'est marrant comme quoi le, tout ce qui est sensoriel, il euh, y a des gens qui ont enfin il y a beaucoup de, il y a un marché des gens qui ont besoin de comprendre, il y a un marché des pigeons du marketing, il y a un marché des experts et qui connaissent vraiment euh, déjà tout. Euh, mm. J'ai l'impression que sur, sur ces sujets-là, il y a, y, a y, y a une perception euh, à créer chez le consommateur assez forte.
1: Bah. Un exemple là-dessus, c'est que, tu si dis pas de conneries, toutes les DNVB ont fini par euh, DNVB dans la literie, ont fini par ouvrir des boutiques, parce que ça suffisait plus euh, juste vendre sur internet, expliquer les choses. Les gens ont besoin de toucher, et même si un matelas c'est pas en testant euh, habillé cinq minutes en, dans nos magasins que tu vas être sûr de ton choix, il y a besoin de tester, besoin de se rassurer sur le produit, de le voir. Euh, il y a même des gens chez nous qui viennent, qui s'assoient sur le matelas, ils s'allongent pas, ils s'assoient, et ça leur suffit presque à, à faire leur choix, mais il y a besoin de toucher le truc, et, et effectivement, le sensoriel, ben, on y revient, et c'est ça, il y, a, il y a besoin de ce contact avec le produit, même si ça aide pas du tout. En tout cas, dans le son, bah ben, ça, ça a quand même du sens hein, de venir écouter le, le produit. Chez nous, ça n'a ça pas de sens, en fait, de, de venir s'asseoir sur un produit cinq minutes, mais ça rassure énormément et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a tous été obligés d'ouvrir des boutiques
0: ouais mais là, je te dis la, la réassurance c'est quelque chose que j'ai perçu sur votre site et, euh, et sur lequel oui. je, je voudrais revenir il y, y a quand même une tu as parlé de prix il y a une marque suédoise je crois euh, qui vend des matelas enfin euh, ils ont fait leur, leur notoriété par euh, Ibra, Zlatan Ibrahimovic par euh, Kenny West je crois euh, en, en vendant des, des, le, un matelas qui vaut euh, je sais pas un million, je crois, et, 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 et sur lequel il y a une espèce de d'euphorie. De, de, euh, tu peux raconter cette ce, cette histoire ou pas Ou c'est quelque chose que, que tu maîtrises euh, pas Ouais, je maîtrise pas
1: vraiment. Je t'avoue que les ces trucs là, en fait, moi, ça me fait marrer. Je regarde ça vite fait, mais c'est pas. En fait, nous, on a toujours eu un en tête de faire, de pas se positionner comme du luxe. Donc c'est des Concurrents sans être des concurrents, en fait, des gens qui veulent mettre euh, euh, 100 000 euros ou 1 million sur un matelas, c'est pas, pas nos clients, c'est pas ce qu'on recherche. Ça, enfin, je trouve ça très cool. Hein. Il y a des, toujours euh, à peu près une fois par an où on se dit allez, il faut qu'on se lance, qu'on qu lance un matelas à 50 000 euros, euh, on en vendra deux par an, mais c'est pas grave, c'est cool. Et puis après, on se dit mais en fait, c'est pas nous, euh, Bat moi, on est des des mecs simples. C'est pour ça qu'on fait pas de luxe aussi, parce qu'en fait, c'est pas des codes qu'on connaît. C'est pas, on serait pas bon là-dedans. On fait, on est plutôt haut de gamme parce que, parce qu'on fait de la fabrication française, parce qu'on fait des... des belles matières naturelles et tout ça, ça a un prix, ce qui amène à un prix final plutôt élevé, on va dire. Mais on, on veut pas du tout être du côté luxe où on vend un, un lifestyle, on vend une, une idée et tout. ça En fait, c'est à l'inverse de ce qu'on a envie de faire de notre. Philosophie, donc euh, ouais, je, 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 je connais pas très bien euh, la façon de. Ils... Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais,
0: ouais. Au-delà
1: que... de ça, ils font des trucs plus accessibles et très beaux aussi, mais, euh, mais effectivement, avec des ce que moi je considère être des dérives où, euh, encore une fois, on survend des trucs. Euh, c'est pas. C'est pas, ce pas notre philosophie. Nous, on essaye de faire des trucs simples. Et, et pour moi, ça pourrit encore le marché. C'est-à-dire, le prix égale la qualité, ce qui est complètement faux. Alors, un, une qualité, ça a forcément un certain prix. Mais, euh, mais le prix ne signifie pas une qualité, en fait. Euh.
0: Ouais. Ouais, mais ils, vont, ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont vendu une. Ils sont, ils sont allés tellement loin sur le levier euh, valeur qui est, euh, je pense. Euh, bah, ce que tu as dit, le fait que des personnes arrivent en disant je veux payer le plus cher euh, ouais. et que bah, finalement après ils créent une certaine notoriété en vous en parlant d'eux c'est des coups parler, de buzz
1: ouais, c'est du buzz euh, ouais. et, et qui doit marcher, hein, qui doit très bien marcher et c'est cool pour eux, s'ils si en vendent un à 100 000 euros de temps en temps euh, c'est cool, hein, ça, ça fait un peu de marge euh.
0: Ah ouais, ça, ça fait une, une belle marge. Et euh, donc, justement, euh, parlons un peu de, de, de compétences marketing. Euh, quand vous quand vous êtes lancé avec Baptiste, quelle conviction marketing vous aviez ou, connaiss... enfin, ou connaissance marketing Alors, nous, on s'est
1: lancé vraiment euh, tout de suite après nos études. Donc, on avait quand même très peu d'expérience. Moi, les expériences que j'avais, c'était dans des grands groupes. Alors, en marketing, j'avais fait des stages en, en marketing dans des grands groupes, mais j'avais bossé chez IBM, euh, chez Kellogg's et à la Martinique. Et euh, franchement, c est... C est... tout ce que j'avais pas envie dans ma vie, c'était ces expériences-là. C'était euh, des trucs rigides, des décisions qui étaient prises aux États-Unis. On appliquait, ça n'avait pas de sens. Euh donc euh, ouais d'un point de vue marketing on a essayé de remettre tout à plat euh, nos, nos convictions de base sur ça ben, alors ça a été je pense que la première chose ça a été de, de se dire on fait les choses à fond et on fait les choses alors à la fois j'en parle depuis tout à l'heure mais le côté très honnête et euh, faire les faire les choses à fond on va se positionner sur un produit naturel mais on va être honnête là-dessus, on va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, euh, je, je, je nous le reproche à Baptiste et à moi de temps en temps de faire en fait des choses qu'on ne valorise absolument pas. On va, euh, par exemple, sur nos produits, faire des changements sur euh, du, du fil. On, on a changé de fil pour passer sur un, un truc qui était euh, plus naturel, euh, certifié bio et tout. Aujourd'hui, on, on le fait... Euh, et en fait, on ne met nulle part sur notre site et tout sur les petits les petits euh, contours, ce qu'on appelle les galons. C'est pareil, on n'est pas assez sur des galons en coton bio, mais on en parle nulle part. Et pourtant, euh, on pour, ça, ça nous coûte un petit peu plus cher, on perd un petit peu de marge. Comment on n'a jamais touché à nos prix de vente Bah ben en fait, tous ces petits changements, ils tapent sur la marge directement. Et en plus, on ne valorise pas. Et je pense qu'on n'est pas très bon là-dessus. Ou en tout cas on ouais, aujourd'hui on n'est pas très bon là dessus mais notre démarche avait toujours été soyons très honnêtes, très sincères et faisons les choses à fond et ça paiera. Et ça paiera euh, dans notre démarche et les gens qui s'intéresseront un minimum à leur achat, c'est comme ça qu'on va se différencier de la concurrence, c'est que euh, on est capable de parler exactement de ch... très précisément de chaque matière qu'il y a dans nos produits.
0: Alors Alexandre, on a fait face à un petit souci technique euh, dans, en pleine question. Euh, tu étais en train justement de parler de vos convictions marketing euh, et d'affirmer, enfin de dire que euh, vous l'importance c'était vraiment de connaître et de comprendre votre produit. Je te laisse reprendre le fil de cette question qui a été interrompue.
1: Effectivement, bah, ce, ce que ce qu'on a remarqué en fait quand on s'est lancé, c'est vraiment que le il y a beaucoup de vent qui était vendu. Pardon. il y a beaucoup de vent qui était vendu de, sur ce secteur euh, et, et on a, nous on avait envie à la fois de bien maîtriser nos produits d'aller jusqu'au bout en fait dans notre démarche de faire des produits très clean et, mais aussi de savoir ce qu'on vend et en fait savoir bien l'accompagner donc ça passe par cette démarche des s'ennuies des secs nous on propose et que d'autres DNVB proposent ou même amener sur le marché mais euh, ça passe aussi par euh, du temps de qualité qu'on prend euh, au téléphone avec nos clients on a on a mis plein d'outils en fait en place aujourd'hui en fait euh, ce qu'on vend c'est pas uniquement un bon matelas c'est aussi tout l'accompagnement qui va avec pour faire en sorte que le client dorme bien et c'est vraiment quelque chose qui moi je trouve manque un peu sur ce secteur enfin euh, manque euh, carrément sur ce secteur en fait c'est euh, c'est pas juste vendre des bons produits, c'est faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre le client et euh, et le produit et tout l'accompagnement. Il est hyper important et nous, on, enfin, on essaye vraiment d'avoir une politique là-dessus et de d'expliquer ça à nos clients.
0: Ouais. Bah, en fait, sur votre site, euh, on le ressent euh, vraiment cette sincérité. Enfin, voilà, vous avez, vous avez loin, vous allez loin euh, dans toutes les choses, mais. Ce qui est vrai, et tu le, tu le disais tout à l'heure, vous le marquetez pas forcément. Vous n'allez pas crier sur tous les toits. Que vous allez avoir un nouveau tissu qui est encore plus bio, un textile qui est encore plus adéquat. Et euh, mais parce que si souvent, euh, on, on, on parle moins de ce qu'on sait faire naturellement.
1: Ouais, il y a ça, et je pense honnêtement, on est en fait Baptiste et moi, on n'est on n'est pas des requins. On est des en fait, on est des mecs euh, normaux. Et on fait ça avec le cœur. On est deux potes dans une aventure. On a la chance qu'il marche aujourd'hui. On fait ça avec le cœur et on, on kiffe ce qu'on fait. Et en fait, quand on fait ces choses-là, qu'on va changer de tissu pour, on le fait pas pour se dire, ouais, on va pouvoir augmenter les prix. On va pour... En fait, on est tellement convaincu de ce qu'on fait qu'on qu qu se lance et qu'on y va. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je me disais, euh, en fait, on le valorise pas. Aujourd'hui, on le valorise pas. Demain, euh, demain, on le fera peut-être, en fait, à un moment. et... Et puis, il y a plein d'autres choses qu'on valorise pas. Il y a des, des choses dans l'accompagnement, en fait, entre le moment où le client passe commande et le moment où il reçoit son, son matelas. En fait, il se passe plein de choses. On a mis plein de choses en place pour accompagner le client, faire en sorte que ça se passe le mieux possible. À aucun moment, on en parle sur notre site. C'est juste, juste des bonnes surprises. Les gens sont contents. Et puis, nous, on aime bien faire ça et je, je dirais pas ce que c'est là mais c'est juste que il y a des surprises les gens sont contents tout se passe bien et puis nous on a des clients qui sont contents et puis on adore notre notre truc notre relation avec nos clients aussi donc en fait en fait on fait juste ça avec le cœur on se fait kiffer on essaye d'être honnête les gens le ressentent en fait tout simplement mmh. et euh, et on n'est pas là à chercher à à faire des centaines et des millions d'euros en plus pour essayer de ci de ça en fait aujourd'hui on vit bien, on a une vraie démarche aussi, euh, on va dire de moi ma, ma politique, elle est qu'on peut pas faire des produits bio naturels et de, des enfoirés derrière. Donc en fait en interne, d'un point de vue RH, on essaye vraiment de faire des choses bien, de proposer des bonnes conditions de travail, d'avoir des, des salaires décents, des machins. T'sais. On veut vraiment euh, avoir une politique globale en fait. C'est pas juste faire du bio, c'est euh, être une entreprise éthique et ça passe par des produits naturels mais aussi par tout l'aspect RH et compagnie et, et c'est ça qui nous fait kiffer et on n'est pas euh, on n'a jamais fait de levée de fond parce qu'on n'est pas à la recherche de plus vite plus d'argent plus euh, en fait on est deux potes on est toujours aussi potes et on est avec une équipe qu'on adore avec des gens qui postent hyper bien on leur donne les moyens de se développer et en fait on, juste on, on kiffe notre truc et je pense que c'est ça se ressent en fait. Euh, et que... ouais.
0: bah, je, je suis content d'entendre ça Alexandre parce que les, les, c'est vrai que l'idée aussi et tu m'avais posé la question, de, de, je veux aussi inviter des, des entrepreneurs qui, qui ont quelque chose de normal euh, dans le sens où euh, on peut s'identifier à eux euh, parce qu'ils ils, ils, n'ont pas une réussite extravagante, ils n'ont pas fait une levée de 300 millions, ils ont... en fait ils sont, ils sont normaux alors que c'est vrai que très souvent on va entendre des personnes qui racontent bah, beaucoup d'entrepreneurs ne se, se, re, se voient pas tellement en eux parce qu'ils n'ont pas la même vie. quoi. Ils n'ont pas les mêmes… Euh... Alors, j'ai pas envie de dire porte d'entrée parce que je pense que c'est un autre mot. Ils n'ont pas forcément l'envie d'aller vite, d'aller aussi rapidement. Ils veulent faire euh, leur business comme, comme ils le souhaitent. Euh, et c'est pour ça que je, 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 je suis ravi de, de vous inviter. Et c'est aussi la, la démarche que j'ai dans, dans, dans pas mal d'invités que j'ai pu avoir dans, dans, dans ce podcast.
1: Mais dans euh... l'univers de la, la startup, en fait, euh, si tu regardes des, des magazines qui parlent de ça la réussite d'une entreprise, ça passe par une grosse levée de fonds. Ah, félicitations, vous avez fait une grosse levée de fonds. Ah, félicitations, vous avez plein d'argent et des nouveaux investisseurs. Mais en fait, nous, notre réussite, elle est pas là. Nous, notre réussite, elle est que euh, bah, tous les, les jours, les gens viennent bosser chez nous. Et euh, encore, euh, il y a quelques jours, on faisait des bilans annuels. et Ils nous disent, mais en fait, moi, je suis content de venir bosser. J'adore ce que je fais. J'adore bosser avec l'équipe et tout. Mais moi, ma réussite, elle est là, en fait. Elle est pas chiffrée. Elle est pas chiffrable. Et et c'est pas grave, moi, c'est ce que je disais quand j'ai quitté les grands groupes, il y avait tellement de frustration là-bas, parce que humainement ça allait pas, parce que, au point de vue d'épanouissement, même professionnel, ça allait pas. Et en fait, euh, on a voulu créer une entreprise pas parce qu'on voulait être riche, parce que on, parce qu'on voulait être heureux, en fait. Et qu'on avait une vision de ce que c'était être heureux et ni Baptiste, ni moi... Et c'est pour ça que ça marche après sept ans, notre relation avec Baptiste, c'est que ni Baptiste ni moi, on est à la recherche de beaucoup d'argent, on est à la recherche d'être heureux et de proposer aussi oui. quelque chose d'épanouissant pour les gens avec qui on bosse et, et c'est encore une fois c'est des trucs qu'on valorise pas du tout mais en fait on s'en fout, on, fout. Ah, ouais. on est juste heureux et, et oui. tout le monde est payé à la fin du mois et on a des nouveaux projets et on fait plus d'argent et, et c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure, c'est que cette démarche d'honnêteté on essaye de l'infuser un petit peu partout sans trop savoir ce que ça va amener mais en se disant que juste, ça va payer un jour. Et, et c'est le cas, ça paye. Et on est, archi, on est archi content de ça. Et du coup, on continue de le faire dans ce sens-là. À chaque fois, on fait plein de choses en se disant « on ne sait pas trop pourquoi, mais juste c'est nous, c'est notre façon de faire et, et on est comme ça et on a envie d'être honnête et, et ouais. ça paiera.
0: » Mais je peux, je peux, ben voilà, forcément, comme tu disais, ça se ressent. Je pense que ça se ressent aussi sur, aussi sur le site. Euh, ah, dans, dans les éléments de réassurance, euh, est-ce que je, je voudrais commencer par évoquer les magasins physiques. Euh, quel est le donc le premier magasin qui a ouvert, c'était à Paris C'est ça, ouais. En quelle, enfin tu peux en dire un petit peu plus quand, comment ouais. vous avez décidé, est-ce que c'était dès le début que quand comment ça s'est passé
1: euh, alors on a ouvert ça en 2016 ou 17, 2017, 2017, je crois. Euh, alors en fait <rire> On s'est lancé au début, donc on avait uniquement notre site internet. Et euh, donc, on répondait aux gens par mail, sur le chat, ou par téléphone. Et euh, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de demandes euh, bah de gens qui nous demandaient, enfin, vous êtes jeunes, est-ce que vous avez une boutique On sentait au-delà du côté tester le matelas, il y avait un besoin d'être sûr que si ça leur allait pas, parce qu'on est quand même sur des produits relativement chers, si ça va pas, ils aient un endroit pour venir nous casser la gueule. Et euh, y il avait, y avait besoin de ça. Il y avait besoin d'une boutique euh, où ils savent qu'ils peuvent nous retrouver. Et je pense que ça, c'était rassurant. Donc, on s'est dit à un moment, bah, vas-y, on va se lancer. Et euh, notre site internet, du coup, il y a la possibilité de choisir matière par matière, son matelas, vraiment de le personnaliser. Et quand on a ouvert notre première boutique, on s'est dit, c'est ça notre ADN, c'est vraiment d'avoir cet accompagnement. Comment on va pouvoir le retranscrire Et donc, en fait, dans notre boutique, on a une petite boutique avec un matelas mais qui s'ouvre et on peut changer les matières à l'intérieur, donc on met euh, des combinaisons de matières, vous testez est-ce que ça vous convient, est-ce que c'est un peu ferme un peu mou, euh, dans l'idée et ensuite euh, on rechange les matières pour s'adapter, pour essayer d'affiner en fait, en fonction des, des ressentis des clients donc on a transposé notre concept web dans du physique euh, pour garder notre ADN euh, tout simplement et euh, et on, donc, au début, on s'est lancé euh, uniquement sur le web et on avait euh, beaucoup de demandes de, de gens qui voulaient tester. Et à l'époque, on était en pépinière d'entreprise. Donc, euh, il y a plein de petits bureaux. On était tous les deux euh, sur notre bureau et il y avait une grande cafette. Et euh, un jour, on s'est dit, bah, on va tester, en fait, avant d'ouvrir une boutique, parce que c'est quand même très engageant. On n'avait pas de moyens à l'époque. Euh, on va tester. On, le samedi, dimanche, il n'y a personne dans la pépinière. On va tout vidé, dans la, tout vidé dans la cafette, on va installer un showroom, et on a proposé de, aux gens de venir bah, du coup sur rendez-vous, parce que enfin c'est pas une boutique, ils ne pouvaient pas débarquer comme ça, donc on a proposé sur rendez-vous, et euh, finalement, euh, bah, on a eu un premier rendez-vous, alors on était en panique sur le premier rendez-vous, mais ouais, ça s'est fait, ils sont venus, et ils étaient euh, très surpris parce que ça ressemble pas du tout à une boutique. Et bah c'est pas, en fait. pas une boutique. Donc, euh, ils, passaient au mi <rire> ils passaient au milieu de, de bureaux. Il y avait même des gens qui bossaient. Il y avait peu de gens, mais il y avait quand même des gens qui bossaient. Et puis, ils arrivaient dans une espèce de cafette réorganisée. On avait fait un peu de déco. Mes parents m'avaient aidé à faire des trucs. Et tout. Enfin C'était complètement à l'arrache. Mais euh, bah, ça avait marché. Les gens avaient accroché à ce concept-là. Et puis... Euh, voilà, on avait fait une petite vidéo pour vendre le truc. Ça, les gens avaient compris le concept. Ils voyaient aussi l'environnement, donc il y avait moins de surprises. Euh, puis, ça a pris. Et on s'est dit, bon, il bah, y a vraiment besoin. Et puis, surtout, on se rendait compte que les gens, ils venaient de loin. En fait, tous les, tous les week-ends, on avait des rendez-vous de gens qui venaient euh, du sud de la France, de l'Est, euh, de Bretagne. Euh, ils traversaient la France pour venir nous tester chez nous. Et ils en profitaient pour faire un week-end à Paris. On s'est dit, mais il y a vraiment... Il y a de la demande, il y a quelque chose à faire, et cette boutique, en fait, elle est nécessaire. Donc, on, on a transposé ça. On s'est dit bon, là, il faut qu'on transpose tout ça dans une vraie boutique, mm. et euh, on a investi dans cette boutique, du coup, pas très loin, euh, qui est à Bastille.
0: Ouais, dans le 11e mm. Ouais, à Paris. Et euh, mais alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que la, la boutique physique n'est pas une idée de départ. Et enfin, je veux dire c'est venu avec le temps. Mais en, donc euh avant même ce test dans vos locaux, ça veut dire que vous aviez quand même du trafic et vous aviez des gens qui interagissaient avec vous, qui, qui, qui achetaient ouais. déjà des produits. Est-ce que tu peux parler de cette période euh, bah, entre des zéros où tu lances ton, ton, truc, ton site et euh, bah, justement l'ouverture de la première boutique, disons
1: ouais. euh, Bah du coup, alors cette période où on n'était quasiment que web, euh, Ouais, on a du coup le, les premiers. En enfin, fait, nous, on, on était genre euh, encore une fois, on n'avait pas du tout de formation web, SIA, SEO, tout ça. Euh, donc c'est moi, ça m'intéressait beaucoup, donc je me suis beaucoup formé sur tout ça. Euh, J'ai posé des petites briques euh, en SEO, en SIA, et on, on s'est dit en fait, si on veut voir cette marque sur du long terme, il faut vraiment euh, faire un investissement, on va dire, tant au moins et peut-être euh, d'argent aussi mais sur le SEO, construire un truc solide ça prend du temps à se mettre en place donc euh, on a essayé d'optimiser ça au début enfin euh, on débutait, hein, on connaissait pas bien donc euh, notre une, des, nos, une de nos forces de nos particularités c'est le fait de, de personnaliser les matelas mais en même temps euh, se positionner sur du SEO, sur matelas personnalisés enfin du SEO en fait il faut que les gens recherchent ça, matelas personnalisés Personne ne recherche ça. Mmh. Donc on s'est dit bon, euh, c'est pas personnalisé, peut-être sur mesure. Donc on a fait ça. Au début on avait que des coups de fil de gens qui cherchaient euh, des matelas sur mesure pour des bateaux, pour des, des structures un peu particulières. Sauf qu'en fait c'est pas du tout ça. Notre, notre sur mesure à nous, il est euh, choisir tes matières et tout. Donc personnalisé ça allait pas du tout. Donc en fait euh, après euh, plusieurs mois d'échec, en fait tous les coups de fil étaient sur ça. On se disait mais en fait on est très bien positionné sur ça mais c'est absolument pas ça sur ce qu'on veut. Donc on s'est dit bon, il faut qu'on recasse un peu tout ça. On a pris le temps de la réflexion et on s'est dit bon. En fait, on va se repositionner sur naturel, latex naturel, matière naturelle, bio, écologie. Avec matelas. Avec matelas, oui. Ouais. matelas et literie. Enfin, les deux mots clés matelas et literie et après on associe ça à du naturel donc euh, les différentes formes bio, naturel. Machin. Euh donc euh, donc voilà donc on a commencé après à bien se positionner là-dessus et euh, et en fait on ben, en se renseignant on s'est rendu compte qu'en fait on un moment on s'est posé face à un choix qui était est-ce que on optimise tout notre site pour être très 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 bien optimisé sur du SEO sur par exemple matelas naturel ou matelas latex naturel et en fait on avait pas mal de concurrents qui se positionnaient comme ça, qui avaient même des URL qui étaient matelas-latex-naturel. Donc, euh, en termes d'optimisation SEO, avoir ça dans ton URL, ton nom de domaine, c'est quand même hyper fort. Et, euh, et en fait, on a fait le choix vraiment de construire une marque. À ce moment-là, on s'est dit, ben, on ira moins vite, mais on va créer une marque, une marque forte, et on va... Euh, brander notre truc et avoir quelque chose où les gens vont avoir confiance. On va essayer d'être nous-mêmes, faire transpirer nos valeurs sur notre site, les faire venir avec ces mots-clés-là, mais euh, on veut pas, en fait, être juste un, un produit. On voulait pas être juste un produit matelas en latex naturel. On voulait être une marque, Cosme, qui fait de la literie naturelle, personnalisable et compagnie, mais on voulait être une marque, on voulait construire une marque tout en se disant, ça va prendre plus de temps, ça va être plus compliqué. Mais en fait, si on veut voir un truc long terme et si on veut se faire kiffer dans ce qu'on fait, ça passe par ça. Et du coup, ça a été un choix qui était assez facile finalement, parce qu'on savait pourquoi on le faisait, tout en acceptant le fait que bah, ça allait être plus long à mettre en place et compagnie. Et, euh, et aujourd'hui, on ne regrette pas du tout parce que, parce que la marque commence à prendre un petit peu et euh, voilà, on... c'était important pour nous d'être une marque avant d'être simplement un produit. Mmh.
0: Bah, oui, c'est en fait le, ton idée, enfin ton argument, c'est de dire, on veut pas juste être un, un, un site où il y a du trafic, mmh. euh, mais en fait, on, on construit progressivement une identité, une notoriété, et, et, et du coup, de cette identité naira ensuite une notoriété. C'est ça. Euh, mais mais donc. Quand même, avant le lancement de votre première boutique, visiblement, c'est le SEO qui vous amène vos premiers visiteurs. Le euh... SEO, SI
1: est aussi beaucoup. En fait, ouais. le SEO, on a on a posé des bases au début, et après, on a le SI. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile. Donc, euh, on s'est dit, faut poser des bases de SEO, et ensuite, on fait du SI pour générer du trafic et compagnie. Et, et on essayait d'avoir des stratégies qui étaient complémentaires en fait, euh, enfin qui suivait qui a une certaine logique entre le SIA et le SIO. Et donc en fait quand à un moment on se positionnait sur, euh, on va dire, l'ITRI euh, sur mesure, bah, on faisait plus ou moins la même chose sur le SIA à ce moment-là, et quand on a rechangé pour euh, pour passer sur plus du côté l'ITRI, matelas, naturel, bio, et compagnie, bah la stratégie
0: SIA elle suivait aussi. Euh, mm. Le sujet dans ce sens-là. Mais ça, ça, je pense que pour, pour les entrepreneurs qui, qui écoutent, euh, la réflexion sémantique, euh, elle est assez intéressante, c'est-à-dire que quand, quand on parle SEO, euh, souvent on voit ça de façon euh, très globale, genre euh, travaille ton SEO, euh, mais ça veut, rien, ça veut tout et rien dire, tu vois, ouais. euh, ça se décompose, il y a des, il y a des branches euh, peut-être où il y a des opportunités, mais il n'y a pas forcément de volume. Euh, à l'inverse, il y en a certaines où il peut y avoir énormément de volume, mais alors mmh. par contre, c'est trusté par bah, Dynlo Pilo, euh, les ouais. plus gros, euh, Trica, et puis les DNVB qui arrivent, qui ont la capacité de faire du contenu euh, tous les jours, tous les en masse. Euh, donc vous, c'est intéressant d'avoir été, euh, eu le timing, de vous positionner sur des choses comme matelas euh, en matière naturelle, matelas euh, latex naturel, tout ça
1: Ouais, on a et toujours été très spécifique dans nos, nos mots-clés en fait, très vite, on s'est rendu compte que... enfin, Quand tu vois le coût des mots-clés, il euh, y a un outil Google qui permet de, de savoir un peu le coût des mots-clés euh, en SIA. Et euh, en fait, juste matelas, ça coûte extrêmement cher et il y a beaucoup, beaucoup de monde dessus. Et puis de toute façon, quelqu'un qui cherche un matelas, il peut chercher un matelas à 20 euros comme un matelas à 100 000 euros. En fait, on n'en sait rien et c'est c'est pas là où on a besoin d'être. Essayons d'être le plus... Enfin, nous, notre positionnement et notre idée, elle a été de se dire, soyons le plus spécifique possible. On aura moins de trafic, moins de clics. Par contre, les gens qui viennent sur notre site, ils vont trouver leur bonheur et, euh, et on va travailler le site pour qu'ils convertissent vraiment. En fait, ils donnent les, les éléments que les gens attendent à ce niveau-là, plutôt que d'essayer de toucher tout le monde. Ça pas... enfin, pour moi, ça n'avait pas d'intérêt. C'était une perte de temps, d'argent. Au début, on n'était que deux. Il euh, Fallait choisir aussi ses combats. Et, euh, et, et commençons un peu plus petit, tout simplement, en se disant, euh, bah, on aura moins de trafic, mais en prod, bah, aujourd'hui, on est pas, ne sait pas si on est capable de produire 50 matelas par jour. Donc, en fait, on va juste aller sur un truc très spécifique, puis on va en commencer à produire un matelas, puis deux, puis dix par jour, puis on va voir. Et, à, et au fur et à mesure, si la prod, elle suit, on va pouvoir augmenter les budgets et compagnie. Et plutôt que d'essayer d'aller trop vite, euh, on a voulu construire un truc sur le long terme et plutôt que de se cramer les ailes euh, et pas réussir à suivre, proposer une expérience finalement d'achat, de, de livraison qui était tout naze, ben, on s'est dit on fait petit et puis on teste. On est beaucoup dans cette logique de test and learn. Donc on fait un peu, on voit si ça, si ça marche et puis on met un peu plus si ça marche, on change si ça marche pas et puis c'est comme ça que les, les budgets notamment et grossissent, les investissements SEO aussi. Ben, on essaye un truc, on voit ce que ça donne puis on investit, on investit.
0: Mais ce qui est marrant là-dessus, c'est que vous avez plutôt bien à la fois suivi et surfé sur la vague de, du, du bio et du naturel. Parce que quand, enfin, en 2015, ce n'était pas aussi présent chez le consommateur, ce besoin de produits de matière naturelle. Donc, euh, vous, est-ce que cette réflexion-là, à la fois de par le marketing sur votre produit ou même l'identification de requêtes, et aussi par la compréhension du consommateur, est-ce que c'est quelque chose, vous vous dit, allez, euh, Baptiste, euh, nous, euh, le bio, le, 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 le naturel, c'est quelque chose qui va nous, nous, nous démarquer Est-ce que vous étiez conscient de ça
1: ouais euh, dès le début, en fait, on enfin encore une fois, il y a, il y a eu l'histoire avec le... Au début, on ne savait pas ce qu'on allait faire, et c'est quand on a eu cette idée de se dire, bah, en fait, il y a des belles matières naturelles, il y a du synthétique, mais il y a aussi beaucoup de naturel de... chez le père de Baptiste, Peut-être qu'on peut se concentrer là-dessus. Et c'est des, des discussions qu'on avait... En fait, à l'époque, quand on s'est lancé avec Baptiste, on était en coloc dans 18 mètres carrés. Donc, euh, quasiment en mezzanine. Il y en a un au-dessus, un dessous. Et en fait, on parlait de ça toute la journée, même le soir en se couchant. Euh, et, et finalement, c'est des discussions, des discussions. Et on s'est dit, mais en fait, il y a quelque chose à aller faire là-bas. Effectivement, à l'époque, c'était moins développé. Mais... Euh, mais on se disait qu'il y avait quelque chose, on a regardé un peu, il y avait quelques concurrents qui existaient, on s'est dit, bah, si oui, eux, ils existent, il y a sûrement un marché, faut qu'on aille voir, et puis, et puis c'était beaucoup plus valorisant. Je, je vais être très honnête sur ce point-là, en fait, quand on s'est lancé dans la literie, on avait honte au début de venir à nos, nos potes, euh, bah, on fait des matelas. Euh, on avait un truc qui, ah ça allait pas on n'était pas on était pas fiers de nous alors qu'on lançait un projet qui était cool et tout mais on n'était pas très à l'aise avec ça. Et euh, quand on a commencé à creuser la partie du naturel, on est devenu beaucoup plus à l'aise avec notre produit, avec notre projet en se disant ben bah, en fait on fait pas des matins, On a une vraie philosophie, on va mettre une philosophie en place, un côté naturel et on va être et là, on était beaucoup plus fiers de nous et on allait chercher des infos et on se disait « il y a quelque chose à faire et en fait, ça a l'air sympa ». Donc, notamment en regardant des concurrents, ben, en regardant tout simplement l'évolution dans les supermarchés, on se rendait compte qu'il y avait de plus en plus de, ben, de, de rayons sur le bio. Euh, il y avait un petit pari qui était pris à ce niveau-là, mais, euh, mais on voyait déjà que la tendance est commencé à arriver. donc. Euh, il y avait un peu de concurrence et ce qui était positif en fait s'il y avait des gens déjà positionnés bah c'est qu'il y avait aussi déjà un marché donc euh, voilà on n'a pas révolutionné avec un nouveau produit on a une approche qui est différente autant dans la dans le fait d'aller au fond d'être convaincu de nos choses de nos, de nos valeurs et puis l'accompagnement mais en termes de produits purs on, on révolutionne pas grand chose et c'est pas grave en fait enfin surtout que notre démarche elle est de quitter tout le synthétique qui a fait un gros boom dans les années 2000 pour aller rechercher des matières qui étaient travaillées par le grand-père. Donc, en fait, nous, on n'a rien révolutionné. On utilise des matières qui, qui étaient utilisées depuis extrêmement longtemps, depuis des siècles, en fait. Mais ça marche très bien. On dort très bien dessus. Donc, pourquoi révolutionner le produit c'est pas c'était pas ça qu'on avait besoin de faire. C'était l'approche qui avait besoin d'être différente. Et et voilà, donc le marché existait,
0: ouais. les gens étaient prêts à aller vers là, il fallait juste leur apporter peut-être un peu les choses différemment. Et dans la compréhension du consommateur, quand quand vous ouvrez par exemple une, une boutique dans le 11e à Paris, euh, vous avez aussi vous avez conscientisé l'idée de se dire bon allez, on va aller cibler le bobo citadin, euh, pareil à Lyon, vous êtes dans le deuxième, euh, mmh. à Nantes qui est une ville quand même très portée sur euh, le naturel, le bio. Euh, et vous avez eu très tôt la conscience aussi d'une sorte de persona euh, qui avait ce qui avait ces, ces aspirations-là.
1: Ouais, on a. Bah en fait, on a. On écoutait nos clients. En fait, c'est une démarche qu'on a toujours essayé d'avoir, de, de comprendre les clients, de poser des questions, de savoir qui ils sont. Et euh, on n'a pas des stats très arrêtées, mais en tout cas, dès qu'on a un contact avec un client, on essaye de, de cerner ces profils-là. Et effectivement, le côté euh, euh, bobo est, est ressorti. On va pas se mentir, hein, battez et moi, on est aussi <rire> ce, ce genre de bobo là, donc euh, ça, ça matchait aussi avec nous nos personnalités. Euh, on avait regardé des, des boutiques dans le 16e, mais en fait, on se reconnaissait pas là-dedans. Pour nous, c'était important que la marque euh, soit notre image aussi. Pas une question d'ego, mais c'est juste une question de. Enfin, si on veut être honnête dans ce qu'on fait. Euh, Partons pas sur du luxe, on, on sait pas, on n'a jamais acheté ni l'un ni l'autre des trucs de luxe, on connaît pas ces codes-là, on va mal le faire, ça sert à rien en les choses qu'on connaît. Il y a un marché ici, dans le bobo, euh, ce qui nous représente. Euh, dans le 11e, ça correspondait bien aussi. Euh, donc effectivement, on avait vu des boutiques à droite, à gauche, euh, des trucs plus grands, mais en fait, c'est pas ça, c'était pas nous, c'était pas nos clients non plus. Aujourd'hui, on a aussi les clients que nous... On, on crée d'une certaine manière en fait euh, si euh, nos produits on les brandait euh, sur des côtés beaucoup plus luxe, euh, ben, en fait on aurait des clients beaucoup plus luxe, Aujourd'hui c'est pas le cas donc euh, mm. donc voilà nos clients ils correspondent aussi à ce que nous on propose d'une certaine manière et mais oui dans dans si je reviens sur le côté persona c'est quelque chose qu'on essaye de de d'alimenter en fait au quotidien on pose des questions à nos clients et tout pour savoir qui sont affinés surtout depuis qu'on a lancé une gamme bébé en fait, les profils sont complètement différents. Les, euh, les paniers moyens sont très différents. Les profils sont très différents. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et si je peux rebondir un peu sur ça, sur le côté matelas bébé, ça a été une vraie euh, étape où on s'est dit on, on va toucher un profil qui est très différent. Mais ce matelas bébé, il peut être l'occasion de toucher donc, un profil différent et faire découvrir notre marque à travers un produit beaucoup plus accessible. Et même s'ils sont pas aujourd'hui euh, concernés par le bio pour eux, le bio, le naturel, j'entends, ben en fait, quand tu as un enfant, tu l'aies beaucoup plus. Tu veux le meilleur pour ton enfant, tu veux lui offrir euh, tout ce qu'il y a de plus sain et tout. Et tu commences à rentrer dans cette démarche-là. Et c'est notre produit Macla -bébé, il est C'est l'occasion de faire découvrir notre marque à des gens qui étaient moins concernés et qui commencent à l'être par euh, par leur
0: bébé. Je te confirme, c'est comme ça que j'avais raconté ça à Baptiste, pour ma fille qui a deux ans, quand elle est née, on lui avait acheté, on était très fait à l'idée du matelas qui est en matière naturelle, c'est vrai que pour toi tu ne l'es pas du tout, pour ton enfant tu vas l'être, pareil pour les matelas, on te dit que dans les meubles il faut 12 semaines pour qu'ils s'airent et qu'il n'y ait plus de de, de particules volatiles. Ouais, ouais. de particules qui, qui émanent. Et en fait, euh, ouais, quand tu as un enfant, c'est vrai que c'est des problématiques que tu, que tu te poses. Euh, et ça fait sens de, bah, j'imagine pour vous, de lancer un produit comme le petit Cosme.
1: Ouais, bah on et avait euh, beaucoup de demandes à la base. Et puis de fil en aiguille, on a développé ça. Et, et voilà. Et c'est un truc qui, comme je disais, permet de faire découvrir la marque aussi.
0: Ouais. Euh, avant, avant de parler plus en détail de ça euh, je, je voudrais quand même parler du, de, du mécanisme de conversion sur le site euh, notamment parce que euh, tu vois tu, tu peux me dire que enfin tu vois les, je sais pas des, des concurrents comme Teddy Bear ou comme Emma euh, ils ont fait euh, de, du, de la note enfin tu vois ils ont, ils, ont, ils ont fait des pubs dans le métro ils se sont, ils ont, je pense qu'ils ont travaillé la notoriété de façon assez agressive euh, et quasi grand public euh, vous, quand, en 2014-2015, quand euh, les personnes arrivent sur votre site en, en tapant euh, « mettre la naturelle » ou « literie en, en matière naturelle euh, », il faut quand même arriver à les faire convertir. Donc, il faut que votre site dégage quelque chose. Euh, Est-ce que tu, tu peux évoquer euh, comment vous avez pensé votre site et comment vous avez rassuré euh, les consommateurs qui, qui justement, ne, ne connaissaient sans doute pas la marque Cosme en, en arrivant un des euh, Alors,
1: euh, un des trucs sur lequel on a travaillé au début, ça a été euh, bah, présenter l'histoire, montrer qui on est, comment on en est arrivé là. Euh, donc, forcément, il y a toute l'histoire autour du grand-père et du père de Baptiste euh, qui, qui rassure, on va dire, sur le savoir-faire. Et euh, le deuxième aspect sur lequel on a pas mal bossé, qu'on a compris assez rapidement, c'est que le contact direct avec le client, c'est ce qui nous aide le plus. Euh, sur le chat, par mail, mais si on arrive à, à avoir quelqu'un au téléphone, euh, c'est là où on va réussir à prendre le temps à montrer voilà, ce qu'on sait faire, à expliquer, à se différencier en fait dans l'attitude. Euh, quand je parle d'attitude, il y a, y a des, des règles qu'on s'est mis. Par exemple, on dès qu'on a un coup de fil, on passe jamais moins de 20 minutes avec ce client. Alors, on va pas lui casser la tête pour qu'il raccroche pas, mais c'est surtout qu'au contraire, on va prendre le temps de l'accompagner et accepter que ça prend du temps, et c'est pas grave. Et nous, on l'accepte, et donc on prend tout le temps qu'il faut. Il euh, y a des... très souvent, ça peut durer une heure au téléphone, et on dit, euh, du coup, aux personnes qui tiennent les boutiques aujourd'hui, c'est elles qui sont surtout en contact avec nos clients, prenez le temps qu'il faut. C'est pas grave, c'est... Enfin, plus que c'est pas grave, c'est même bien. On va prendre le temps, on va les accompagner. Et euh, voilà, en boutique, c'est pareil. On fonctionne sur un système de rendez-vous, ça dure à peu près une heure. On prend le temps. On pourrait essayer d'expédier ça et tout, mais en fait, prendre des rendez-vous d'une heure, c'est même, on bloque des créneaux d'une heure et demie. Ben, en fait, ça fait que euh, sur une journée comme un samedi, on n'a pas plus de cinq ou six personnes qui viennent en boutique. Donc, on se limite beaucoup en faisant ça. Mais par contre, on fait les choses bien. Et on va les accompagner, et on va prendre le temps. Et c'est là, en fait, où je reviens par rapport au, au site, en fait, c'est de l'accompagnement sur lequel on a beaucoup misé. On, on a poussé à fond pour qu'ils rentrent en contact avec nous, que ce soit sur le chat, par mail, mais surtout par téléphone au début. Et aujourd'hui, on pousse aussi beaucoup à venir en boutique pour prendre le temps et leur proposer une expérience euh, plus approfondie, en fait, qu'un simple achat euh, rapide sur le, le
0: site. Et donc, par exemple, sur le SE, quand vous êtes du SEA, euh, vous alliez, vous n'aviez pas fait euh, des landing pages spécifiques pour euh, pour que ça convertisse mieux. vous voyez... Non, parce qu'en
1: fait, tout le site a été dès le début réfléchi pour ça. Donc, il n'y a pas plus une landing page qui était nécessaire. En fait, c'est euh, le site, inter... le, le numéro de téléphone. Normalement, tu le vois partout dès que tu navigues sur notre site. Tu le vois partout, ce, ce numéro de téléphone, il est, mmh. il est toujours là. Le, le chat aussi, il va se déclencher au bout d'un moment pour euh, pousser un petit peu à venir, euh, à venir discuter avec nous. Là, on est en train de retravailler justement un bandeau de contacts pour que tous les contacts soient disponibles très rapidement et que ça soit toujours visible et que tu puisses rentrer en contact avec nous facilement. Donc c'est vraiment cette démarche rentrer en contact avec nous parce qu'on a autre chose à vous dire, à vous apporter que simplement une fiche technique sur un produit.
0: Tu penses que c'est quoi le plus gros élément de réassurance si tu, tu prends euh, 3DNVB qui ont une notoriété relativement euh, ne, normale, tu vois euh, Quels sont les, les principaux éléments de réassurance, genre sur un site Surtout sur le site, tu mettrais quoi euh
1: C'est une très bonne question. Euh, je pense que les... Bah, je reviens sur ça, mais en fait, tu vas voir que dans tous les... Notamment dans notre secteur, les, les numéros de téléphone, les services clients, ils sont mis en avant, justement, contactez-nous les gens, ont besoin d'être rassurés sur ça euh, le fait qu'il y ait des boutiques c'est-à-dire, que c'est quelque chose où je vais, je vais investir et derrière, ça va bah, j'ai quand même euh, un endroit où aller pour, euh, bah, si ça va pas en fait, juste, et après il y a la enfin, c'est peut-être tout con mais euh, le fait de pouvoir payer en plusieurs fois je sais que les gens sont très friands de ça ça rassure aussi le fait de se dire je vais pouvoir étaler mon... Ah non, pardon. Je pense que les sans nuits d'essai, les sans nuits d'essai, c'est un truc donc très spécifique à notre secteur mais qui fait une grosse différence entre les DNVB bien établis et euh, les marques à l'ancienne en fait qui ne euh, proposent pas ça et aujourd'hui, le secteur est en train de changer justement à ce niveau-là parce que euh, on, passe, on voit dans tous nos produits et tout nos, notre quotidien, on, est, on passe beaucoup plus sur du service et ben le, le, la literie, elle doit de plus, en, de plus en plus être vue comme du service aussi et ces sans d'essai ça, ça joue dans ce sens là
0: alors là sur le, votre site quand je suis dessus c'est vrai que les sans d'essai ne sont pas forcément mis en avant mais quand je regarde mmh. avec certains concurrents français d'ailleurs euh, Emma ou, ou Teddy Bear euh, il n'y a pas le côté euh, euh, naturel euh, et il n'y a pas forcément non plus euh, euh, de la présence en magasin. Donc c'est vrai que vous, vous avez quand même ce, ces éléments différenciants euh, qui sont assez forts. Et sur le numéro de téléphone, non, ils ont, ils ont pas de. Par exemple, là, je suis sur le site DEMA, ils n'ont pas de numéro de téléphone. Euh, ah si, ils ont le s'ennui, mais ils n'ont pas de numéro de téléphone. Ouais, bah. mais, euh, mais vous, y a, ouais, le côté naturel, euh, il saute quand même aux yeux. Est-ce que, est -ce que ça, ça a évolué depuis 2015 euh, tu, tu sens que là, le besoin de réassurance avec tout ce qu'ont apporté les DNVB, tu sens qu'il a évolué
1: En fait, on est sur un, un, un produit où il n'y a pas de récurrence. Un, il n'y a pas de récurrence. Et deux, euh, j'ai envie de dire que c'est un, un secteur qui n'est pas très intéressant. Dans le sens, c'est un achat de matelas. Euh, c'est assez peu vibrant pour les, les consommateurs. Donc... Euh, en fait, tu t'intéresses au marché de la literie quand tu as besoin d'en acheter un. Sinon, le reste du temps, c'est pas, tu, 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 te renseignes pas, ça t'intéresse pas, le nombre de personnes me demandent ce que je fais dans la vie, je leur dis qu'on, voilà ce que je fais et je leur parle de ma marque, ils me disent, je oh, j'ai jamais entendu. Mais en même temps, c'est normal parce que, parce qu'on s'intéresse pas à la literie, à part quand on a besoin d'acheter une literie. Et donc, euh, je pense que c'est, c'est pour ça que ces, ces trucs là, ces, ces éléments de réassurance, ils sont très, euh, je sais pas comment dire, très
0: très figés dans le temps. Euh. Ok, ils, sont, ils ils évoluent pas forcément. Ouais. Ok. Aujourd'hui, enfin, euh, le, le, en, fin, et même euh, depuis que vous êtes lancé, euh, quel rôle a joué le, le bouche à oreille
1: Alors euh, c'est quelque chose qui est important. Ben notamment c'est enfin ça en vrai ça, ça coûte pas cher c'est c'est des clients qui coûtent pas cher le bouche à oreille donc c'est quelque chose sur lequel on essaye d'appuyer je pense qu'on n'est pas assez bon sur ça euh, je pense qu'on n'est pas assez bon sur ça mais je, mais c'est un vrai c'est un vrai moteur de vente en fait le le, le bouche à oreille euh, c'est pour ça qu'on travaille je disais tout à l'heure entre le moment où les gens passent commande et le moment où ils reçoivent leur literie on donne de l'info, on donne des éléments justement pour euh, favoriser ce bouche-à-oreille, faire en sorte que l'expérience, soit très positive, même avant de recevoir le, la vitrine, euh, pour justement favoriser ça. C'est le moment où ils sont dans une démarche d'achat, où potentiellement ils vont en parler autour d'eux, poser ouais. des questions et tout. Donc, euh, Parce qu'en fait, un mois après avoir reçu ton matelas, tu n'en parles plus, c'est acté dans ta vie. Alors que quand tu es dans cette recherche, tu te tu renseignes quand même pas le mat, tu te renseignes pas mal et tout. Et donc, c'est le moment où on essaye de pousser ça pour que les gens bah, puissent en parler autour d'eux et se, euh, utiliser ça. Je pense qu'on n'est pas assez bon, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est très, très fort parce que tout à l'heure, on parlait du, du prix qui est quasiment, historiquement, quasiment le seul élément pour définir si un matelas est bon. Il y a un deuxième élément, c'est le, les avis, les avis euh, de, de ses proches. Euh, et les avis sur le site mais le, le plus sincère c'est les avis des proches et donc euh, ouais c'est hyper important en fait euh, de, de réussir à favoriser ça mais euh, encore une fois on est sur un produit qui est pas vibrant c'est ce qu'on essaye de faire nous chez Cosme de donner une expérience où en fait c'est hyper engageant tu te rentres dans la marque tu, tu rentres dans euh, l'histoire de la marque euh, tout ça donc on essaye de rendre ça un peu plus exaltant mais ça reste un achat de matelas donc euh, dans la mesure de ce qu'on peut on essaye de rendre ça exaltant pour justement essayer de créer du bouche à oreille derrière.
0: Mais cela dit, c'est marrant parce que tu parlais de l'instant d'achat. J'ai un, un pote qui, il y a quelques années, je crois que c'était dans sa liste de mariage, il avait acheté un, 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 une couette en, en plume d'oie. Ouais. En fait, il m'en avait, avait tellement bien parlé <rire> en me disant que c'était exceptionnel, que sa couette était géniale, que moi j'ai gardé, euh, j'ai imprégné dans la tête que la plume d'oie était pour une couette, c'était le truc absolument euh, fantastique, tu vois. Et, euh, et je pense à ça avec vous, avec le duvet de chameau qui est quand même. Je pense c'est presque du marketing parce que c'est quand même... Enfin, moi, quand j'ai vu ça sur le site, je me suis marré. Mais euh, y a, euh, ça, ça fait percuter les gens quand vous... Enfin, certaines matières, ça, 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 ça c'est mémorisé Il
1: bah, y a le duvet de chameau qui marque, qui surprend et du coup qui marque. Il y a le, le cachemire. On propose aussi de mettre du cachemire à l'intérieur. Euh, ça, ça marque. Ça... Enfin, c'est moins surprenant, mais ça marque... Euh... Après, tout le reste, c'est moins marquant sur les matières. Mais, mais effectivement, tu parlais de marketing sur le duvet de chameau. Je peux pas te dire que c'est complètement faux. Hein. Euh, après, encore une fois, nous, on aime bien s'amuser, on aime bien, on aime bien euh, des, des trucs marrants. Euh, du coup, bah ça, on trouvait ça marrant à chaque fois que les, les gens nous disent « Ah, c'est cool que vous, vous ayez ça sur votre site comme option et tout. » Bah, en fait ça nous encourage aussi à le laisser c'est pas du tout le truc qu'on pousse le plus mais c'est juste effectivement euh, une idée l'occasion de, de se différencier un petit peu euh, parce que marketing souvent on en parle comme un truc enfin euh, les gens qui sont pas initiés ont l'impression que le marketing euh, c'est le démon alors que pas du tout c'est bah, c'est réfléchir à des petits trucs pour euh, capter l'attention pour ressortir et
0: compagnie euh. ah non mais je pense je pense que justement c'est c'est loin d'être un démon c'est même pareil enfin tu vois ma question là sur le duvet de chameau euh, si dans un matelas j'ai mis du duvet de chameau au lieu de mettre euh, je sais pas euh, du foin euh, ouais. c'est quoi Ça va, moi en tant que consommateur qu'est-ce que je vais gagner qu qu'est-ce qu que tu me vends en plus du foin ouais eh ben, en
1: fait euh, bon, je vais rentrer dans des détails techniques mais il faut, faut imaginer le matelas sur. il euh, y a deux parties il y a la partie intérieure euh, qui va faire vraiment la fermeté on va dire et la partie extérieure, ce qu'on appelle les facétés face, été, face hiver. Donc Sur les facétés face c'est là où on va proposer soit du duvet de chameau, soit du cachemire, soit de la laine, soit un mélange de lin et de coton. Et en fait, ces quatre matières-là, comment on vous aide à, à choisir, c'est qu'elles ont chacune deux caractéristiques, en termes de moelleux et en termes de régulation thermique. Il y en a qui vont être très moelleuses, comme le duvet de chameau et le cachemire, d'autres qui vont être plus ferme comme le mix de lin et de coton. Et il y a des matières qui vont être plus fraîches, comme de nouveau le lin et coton. Le duvet de chameau, ça va être frais. Et le cachemire, à l'inverse, ça va être plus chaud. Donc en fait, il y a un vrai choix euh, factuel sur ces matières-là. c'est pas simplement le, le branding autour du truc. C'est très marrant ce, d'avoir ça. Mais ensuite, si on te conseille le duvet de chameau... Parce que tu nous as dit, bah moi j'aime bien quand c'est très moelleux et euh, j'ai souvent très chaud. J'aime bien un matelas plutôt frais. Bon, très moelleux et plutôt frais, ça correspond au duvet Chabon. Au contraire, tu préfères quelque chose un petit peu plus tonique, mais toujours frais. Bon, bah on va te conseiller le, le mix de lin et de coton. Donc en fait, c'est vraiment sur une phase d'écoute de nos clients qu'on va réussir ensuite à personnaliser leur leur produit.
0: Mais justement, bah, c ouais, le, le côté hyper personnalisé, tu l'as dit dès le début, tu as parlé de, comme un Airbnb de la laiterie en fait, vraiment de, de pouvoir personnaliser. Mais euh, le, le, Tu penses que ça, le, le fait que sur la home, il y a un bouton avec personnaliser son matelas, toi tu penses que chez les, ça c'est un levier ultra fort chez, tes con, chez, chez vos consommateurs
1: euh on a, je pense, moins de la moitié des de nos matelas qui sont des matelas personnalisés. À côté de ça, on a fait une gamme. La gamme, en fait, c'est juste des combinaisons de matières euh, qui auraient pu être faites sur l'outil de personnalisation. Le prix final est exactement le même si tu passes par l'outil de personnalisation ou la gamme. Donc, c'est plus des combinaisons pour dire bah si, euh, si tu as chaud et que euh, tu aimes du moelleux, il y a ce produit-là. Mais en fait, tu peux aller le choisir et changer un aspect ou deux. Et donc, il y a moins de la moitié qui est personnalisée. Mais, euh, mais c'est un, arg... enfin, dans notre démarche, c'est hyper important de le proposer, même si au final, les gens vont pas forcément le choisir. La personnalisation, j'entends, c'est hyper important de le proposer parce que c'est la concrétisation de tout l'accompagnement dont on parle en fait. Et euh, on parlait de téléphone, de mail, de chat. Et eh ben, si tu ne veux pas rentrer en contact avec nous, tu as ça qui te permet d'avoir cet accompagnement euh, directement, en fait. Donc, euh, c'est plus un argument et une concrétisation de l'accompagnement. La, la,
0: la, ouais, en fait, ce qui est intéressant avec ce que tu disais sur les DLGB qui ont plutôt proposé un, un produit unique, enfin, un matelas unique, parce qu'on euh, sait que dans, dans, en marketing, trop de choix va polluer le consommateur ouais. dans sa réflexion et que je pense que la, enfin, le, le fait que des DNV, beaucoup de DNVB dans ce secteur-là on ait proposé qu'un c'est aussi pour avoir pour que le consommateur il ait une, une lisibilité qui soit forte euh, mais vous vous êtes revenu venu sur une une, une extension de la gamme mais en, ex, en une extension qui, qui a du sens c'est-à-dire où, où chaque variante euh, et euh, avec un produit bien spécifique, avec un besoin qui est bien spécifique. Est, ouais. est pas, vous n'avez pas euh, démultiplié pour démultiplier. L'approche marketing des
1: DNVB, elle me semble très bien pour faciliter le choix, et je pense que c'est bien d'une certaine manière. Mais c'est aussi que toutes ces entreprises-là, mais vraiment toutes, il n'y en a aucune qui fabrique. Donc, en fait, elles passent par des, des usines. Elles vont faire un choix de... Souvent, c'est de la mousse. Donc, elles font un choix de mousse. Elles ont un truc qui zip, qui c'est, euh, Je pense que même un singe est capable de le faire. Enfin, il n'y a vraiment aucun savoir-faire sur leur truc. Euh, alors, ça n'en fait pas des mauvais produits. Hein, c'est juste qu'il n'y a pas de savoir-faire sur la fabrication. Et, euh, et ce n'est pas eux qui le font. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils proposent qu'un seul produit. Parce qu'en fait, ils ne bah, sont pas pas trop de choix non plus de base en fait ils maîtrisent pas la fabrication alors que même si nous c'était pas notre propre atelier de fabrication en fait en bossant avec le père de Baptiste on avait quand même une certaine flexibilité on était capable de mettre des choses en place directement à l'usine et aujourd'hui on en, en, enfin en ouvrant notre propre atelier ben on est capable on va être capable d'aller encore plus loin mais c'est aussi parce qu'on on a le, les mains dans le cambouis entre guillemets et qu'on est capable de proposer ça donc nous on le propose, eux sont peut-être moins capables parce que c'est pas leur métier, ils ont ils sont très forts en com, en market, en distribution, ils le font très bien, mais ils savent pas produire, et donc c'est pour ça aussi qu'ils limitent leur choix. Donc je pense que les deux sont liés, pas forcément capables de le faire. Et puis en plus, d'un point de vue marketing, bah c'est top quoi, le client n'a pas besoin de choisir, donc c'est simple, il y a juste besoin de dire c'est le meilleur, c'est le meilleur, il est formidable notre matelas.
0: Ouais, c'est intéressant tu, donc, donc justement dans la construction de la notoriété, tout à l'heure tu parlais de quelque chose qui doit se faire assez naturellement dans l'identité euh, vous, vous n'êtes pas très présent sur les réseaux sociaux mm. euh, ouais, vous n'avez pas de blog non plus je crois ou, ou alors euh, qui reprend principalement les, les, certains éléments mais comment vous, enfin c'est un choix euh, l'absence de compte enfin Finalement, le contenu, il est... Il est... Enfin, vous ne racontez pas votre histoire. C'est ouais. un peu ça, le sentiment que j'ai. Euh, c'est un manque de temps, c'est un choix, c'est... Euh, comment ça se... Alors, il y
1: a plein de choses. Euh, alors, aujourd'hui, il faut de plus en plus, euh, dans notre structure, on différencie vraiment la partie euh, enfant-bébé et la partie adulte. Effectivement, sur la partie adulte, on n'a quasiment pas de réseaux sociaux, qu'on n'alimente pas... Euh, alors moi j'ai j'ai toujours voulu prendre du plaisir dans ce que je faisais et euh, faire des réseaux sociaux pour faire des réseaux sociaux, euh, poster des des photos de matelas ou euh, des euh, des banques d'images avec des familles heureuses euh, dans le lit et tout, c est, c est, ça, ça m'intéresse pas. J'ai pas du tout. Je préfère ne pas le faire plutôt que de faire un truc euh, naze comme ça. Donc on a euh, par exemple pour ça on a créé un compte Instagram euh, pour Cosme qui est euh, un truc très statique, on a réfléchi une fois, qui est un, un outil d'accompagnement sur Instagram. Donc, en fait, il y a des questions et tu peux faire tes choix. Bah, par exemple, ta position de sommeil, tu as trois, trois vignettes sur le dos, sur le côté, euh, sur le ventre. Et donc, si tu choisis ça, bah, hop, tu peux slider et avoir des informations sur euh, comment faire ton choix. Si tu as chaud, tu as froid ou tu aimes les deux, hop, tu peux choisir et avoir des infos sur ça. Donc, on a réfléchi Instagram de façon différente en se disant... Euh, Faire pour faire, ça sert à rien. Essayons de réfléchir à un truc qui peut être intéressant. Notre démarche elle est très explicative. Bah, allons là-dedans, expliquons les choses. Et voilà. Donc, on a fait un compte Instagram comme ça. Euh, comme ça, bah, ça m'arrive de temps en temps que des gens nous disent ah, :« Mais euh, je connais pas votre marque. Euh, le réflexe aujourd'hui, il est beaucoup d'aller sur les réseaux sociaux. Bah, on a quelque chose à vous proposer, mais c'est pas faire pour faire. C'est un truc intéressant. Sur la partie euh, bébé, pour le coup, on a un compte Instagram qui commence à s'alimenter pas mal et la réflexion autour de ça, elle, elle tourne pas du tout autour du produit. On essaye de réfléchir à créer une communauté de, de parents qui sont dans une démarche donc plutôt naturelle, propre et tout pour leurs enfants et qui vont partager leur expérience. Donc euh, pas autour du produit encore une fois, mais plus leur expérience de parents, leur, euh, leur coup de cœur, leur machin. On essaye de faire parler les parents. de... On, en fait, on, à côté de ça, on pose des questions à nos consommateurs pour justement qu'ils alimentent ce truc-là et compagnie. Donc euh, voilà, on a des réflexions sur les réseaux sociaux qui sont différentes, qu'on essaye de mettre en place petit à petit. Et l'autre aspect, en fait, c'est que on, on, par exemple, sur, euh, sur LinkedIn et compagnie, on n'a jamais trop bossé dessus. On s'est dit qu'on allait s'y mettre, là, cette année, peut-être l'année prochaine, mais aussi parce que, en fait, encore une fois, on est des gens normaux. Et euh, et moi, j'adore aller sur LinkedIn parce que ça me fait marrer de, de voir tous ces posts que je trouve archi débiles. Mmh. Ça, moi, je, je passe du temps à me marrer derrière LinkedIn, mais je, jamais je poste rien parce que c'est pas moi. On n'a jamais voulu se mettre en avant, euh, Baptiste et moi. Euh, dès qu'il y a une interview à faire, on est là, oh non, vas-y, s'il te plaît, fais là. Euh, moi, je, je, je suis pas à l'aise avec ça. On est des, on est des timides euh, tous les deux. Donc, euh, donc en fait, on... C'est aussi notre personnalité, c'est qu'on cherche pas à se mettre en avant. On n'a pas envie de ça. On a envie de faire des choses bien, d'être heureux dans notre vie. Aujourd'hui, ça marche bien, Cosme, sans avoir à, à faire en, genre, en sorte que les gens ils nous regardent. C'est très bien comme ça. Et Peut-être qu'il y aura besoin. On se dit qu'il qu'à un moment, il y a besoin aussi pour construire la marque, de valoriser un peu les, les fondateurs, qui on est, notre démarche, l'histoire derrière tout ça. On se dit qu'on doit le faire et on va commencer à le faire, mais... On n'est pas des Instagrammeuses, quoi. on n'aime pas ça. Et...
0: Non, mais c est, c est, alors, c'est plus euh, votre histoire est belle, euh, votre démarche est, est, on va dire, euh, elle aussi, elle est, elle est euh, positive. Euh, vous, vous n'auriez pas un, 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 un levier ou un canal euh, par lequel vous aimeriez aussi euh, raconter, enfin, je te donne un exemple. Moi, souvent, je dis, je dis à les entreprises avec lesquelles je travaille, je leur dis imaginez que vous ayez une chaîne qui soit chez vous, que vous ayez dans un salon votre propre stand. Euh, qu'est-ce que vous feriez pour raconter votre histoire En fait, qu'est-ce que vous auriez en, envie de faire pour, euh, pour créer une. Pour, 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 ouais, pour, pour raconter quelque chose à vos consommateurs euh,
1: Alors, un des axes sur lesquels on a réfléchi, c'était peut-être de faire bah, du coup un espace c'est pas vraiment un podcast mais c'est un contenu audio pour raconter notre histoire justement mais le raconter de façon bah comme on est c'est-à-dire très honnête très voilà comment on en est arrivé là pendant le premier confinement moi j'avais commencé à écrire un peu l'histoire de Cos mais j'avais écrit une dizaine de pages pour... Et en fait, euh, on n'avait toujours pas lancé euh, Cosme au bout de ces dix pages. En fait, c'était aussi beaucoup l'histoire de Baptiste, de moi, de toute notre réflexion avant, comment on s'est rencontrés, ce qu'on attendait de Cosme, enfin, euh, ce qu'on attendait de l'entrepreneuriat et, et toutes ces choses-là. Et en fait, bah, dans la vie de n'importe quelle entreprise, il se passe plein de petits trucs qui sont euh, qui sont intéressants et pas intéressants, c'est-à-dire pas intéressants à mettre sur le site et en même temps intéressants parce que ça construit toute l'histoire de, de, de l'entreprise, ça construit construit toute la philosophie derrière tout ça et en fait avoir un petit format comme ça de petites vidéos on s'est dit que ça de petites de petits audio pour raconter notre histoire on s'est dit que ça pouvait être intéressant et donc je pense qu'on va essayer de bosser sur ça parce que parce qu'on a envie de garder des traces de ça encore une fois c on fait ça aussi pour se faire kiffer et, euh, et voilà je pense que ça peut aider nos consommateurs à, à comprendre qui on est rentrer dans la démarche comprendre les produits euh, donc, je pense que voilà, il y a un tout, encore une fois, on essaye de faire des choses honnêtement, en se disant, ça peut apporter, on va le faire, et puis on va voir derrière est ce que, est -ce que ça peut apporter.
0: Ouais, en fait, vous êtes, vous êtes comme Baptiste et toi, vous êtes comme vos matelas, vous êtes 100% naturel. <rire> Euh, non mais c'est cool, c'est marrant parce que l'épisode précédent je l'ai enregistré avec Johan Lopez, je ne sais pas si tu vois, c'est un mec qui, est, euh, qui a pas mal de, de, de followers sur LinkedIn enfin, et en fait il a lancé une newsletter sur les finances perso et en fait le, le mec il n'a jamais bossé dans la, dans la finance, euh, c'est un, 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 un hobby sur lequel il écrit et il écrit avec une transparence totale, mais en, en donnant des conseils quand même. Enfin, tu vois, il dit c'est important de penser à ses finances personnelles. Mais ce, ce, ce mode de communication ultra personnel fonctionne, il est authentique. Et en fait, euh, quand je t'entends, euh, je pense que les dissonances euh, du marketing sont de plus en plus comprises par les consommateurs. Euh, elles durent pas parce que si jamais tu vends un truc qui est pas vrai, bah ça, le bouche-oreille va péricliter un moment, enfin, ça va s'arrêter. Euh, et donc, en fait, euh, je pense que le, proche, le, le mode de consommation qui, qui fonctionne, bon, et malheureusement, il faut être honnête, donc il euh, n'y a, a pas tellement d'autres choix. Euh, mais, mais voilà, c'est ce qu'attendent beaucoup aussi les consommateurs. Ils ne veulent plus d'hypocrisie euh, marketing ou, euh, ou produit, même.
1: Mais je pense qu'on ne leur proposait pas forcément ça avant non plus. Je crois ah que c'est nous qui avons apporté ça, mais dans. Même, de, je pense, dans l'univers des fringues et compagnie, il y a de plus en plus de marques qui essayent d'avoir une vraie approche euh, transparente, euh, expliquer les choses. Euh, je pense à Loom, qui fait, moi, je trouve ça hyper bien ce qu'ils font. La, en tout cas, la façon dont ils l'approchent, euh, l'approche qu'ils ont, la façon dont ils le vendent et compagnie, c'est euh, bah, des choses que j'avais pas l'impression de connaître avant. Et j'ai l'impression, bah, tout simplement, il n'y avait pas de marques qui se positionnait comme ça. Ils font tout quoi C'est quoi C'est des, des vêtements, mais euh, okay. ils ont des collections très limitées. Euh, ils font pas euh, des quantités à l'infini et tout. En fait, ils font une collection, une quantité. Euh, je crois même que ça marche sur un système de, de pré-vente. Comme ça, il, tout est calculé, il n'y a pas de, de perte. Euh, et voilà, ils font une collection, ils vendent, ils refont une collection, ils revendent. Et, et euh, ils ne cherchent pas à grossir. J'avais entendu des trucs sur ça... Et, la fondatrice, elle, elle dit qu'elle cherche pas à grossir, c'est pas euh, faire plus d'argent pour plus grossir. Pour... En fait, il euh, y a quelques personnes dans son équipe, elles font un truc, ils vendent, ils font de la marge, ils payent tout le monde, ils revendent un truc, ils réinvestissent, et, sans chercher à être milliardaire et tout. Et je pense que notre démarche, elle est un peu la même. Euh, en fait, on n'a on pas envie de venir des énormes groupes. Euh, hier encore, on me posait la question, ah, mais vous avez pas euh, reçu des offres encore de, de rachat et tout. Mais en fait, ouais, je sais pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je. Je prends plaisir à faire ce que je fais, je suis payé tous les mois, je paye mes équipes tous les mois, j'adore les gens avec qui je bosse. Franchement, j'ai je, 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 pas envie d'être acheté, je, ça ne m'intéresse pas. En fait, mmh. j'ai juste envie d'un truc honnête et, et je pense qu'effectivement, tu parlais des consommateurs, est-ce qu'ils le voient? Je pense que oui, en fait, ils s'en rendent compte. Et, mais aujourd'hui, il y a ces alternatives comme nous, comme Loom, qui sont proposées. Et donc, aujourd'hui, aujourd'hui, se pose la question les clients et tout le monde se pose pas la question. Et n'est bah, c'est pas grave. Hein, mais la, la démarche d'achat elle change à mon avis, ouais. Mmh, mmh.
0: il ouais, y a des, bah, as des marques comme Asphalt, euh, qui aussi ouais. compte euh, sur un, fin, avec avec aussi euh, du, un peu de storytelling derrière chaque produit. Mmh. Euh, juste, je, je voudrais juste sur Instagram là ce que tu disais sur cosmécosméticry, enfin le euh, votre Instagram. J'ai pas bien compris. Euh, ce que c'était, c'est... En fait, euh, vous avez fait le show... En gros, votre Instagram euh, permet d'engager de, de, dans la personnalisation, c'est ça l'idée Je ne ouais, le vois pas ça. là sur le site, c'est pour ça que enfin, je, suis sur, je suis sur votre Instagram, je ne le vois pas, et je, je, ça serait intéressant peut-être de le Alors, détailler Alors, ça s'appelle euh, le guide Cosme sur Instagram. Ouais. c'est pas juste Cosme. Cosme, okay. là, je suis
1: Cosme. Et euh,
0: en fait, euh,
1: c'est comme une série de questions où euh, tu vas avoir une question sur ta position de sommeil. Et ensuite, tu as, as trois options. Tu vois, il y a trois vignettes sur Instagram. Donc, tu as trois options. Par exemple, je dors sur le côté, je dors sur le ventre, je dors sur le dos. Et ouais. euh, tu sais, tu peux slider euh, quand tu es sur une vignette, tu peux slider et avoir d'autres euh, d'autres photos sur la même vignette. Et ben là, c'est ça. Si tu dors sur le dos, tu vas sur la vignette, je dors sur le dos et tu slides. Et là, on va te dire, ben, si tu dors sur le dos, il est conseillé d'avoir un truc euh, plutôt ferme, comme, comme ça. Les options que nous, on propose, c'est ça. Ces matières-là, du coup, bah, la, la fibre de coco, elle vient de tel endroit, le latex, il vient de tel endroit. Alors ensuite, tu passes à la question d'après, donc tu descends un peu sur notre fil. Et euh, la question d'après, ça peut être, euh, est-ce que euh, tu aimes bien avoir chaud ah ou oui, okay. froid Et donc, hop, tu choisis, j'aime avoir chaud, j'aime avoir froid, et euh, ça dépend des saisons. Et en fonction de ce que tu choisis comme option tu as des informations là-dessus.
0: Ah oui, un, donc c'est un, un compte spécifique, le guide. Voilà, c'est ça, le guide Cosme. Ouais, okay. Euh, ok, ok, ok. d'accord, je, je, je vois mieux, très bien. Euh, bon, c'est intéressant tout ça, il y a, une, il y a une, une dernière partie que je voudrais voir avec toi, c'était les prestataires, parce que tu, tu, tu as parlé d'une agence avec laquelle vous avez travaillé au tout début, quand vous vous êtes lancé, euh, et, et, et du coup, bah, depuis que vous êtes lancé, je voudrais un petit peu mieux comprendre aussi comment vous, vous avez pu travailler avec des prestataires, sur quoi ils vous ont accompagné. Euh, cette première agence, elle faisait elle faisait quoi exactement
1: Elle nous a aidé à mettre notre site en ligne. Et elle a fait le, le design. Après, c'est plus du tout le site qu'on a aujourd'hui. Il a été refait. Mais euh, voilà, elle nous a aidé à faire ça. Euh, à l'époque, on n'avait on pas d'argent. On a cherché à prendre le truc le moins cher. Franchement, aujourd'hui, euh, si, si vous avez envie de vous lancer, prenez pas l'agence la moins chère. Était une... Ça a été compliqué, très, très compliqué. Le site a mis neuf mois à être sorti. Euh, L'agence, elle a fini par nous quitter. On a dû bosser avec un dev directement après, repayer des trucs. En fait, ça a été sous-payé, tout simplement, sous-vendu. Donc, euh, donc sous-payé. Donc, euh, donc il y a un moment, ça allait plus, en fait. Il y a juste un moment... En fait, les, les choses ont un certain prix. Un site internet, ça a un prix, un temps, du temps. Il ne faut pas chercher à faire le moins cher possible parce que, en fait, on a perdu énormément de temps et derrière, on a dû remettre de l'argent. Donc, en fait, on aurait mieux fait de prendre une agence plus... qui nous accompagnait mieux et qui souvent dépasse son site. On aurait dû accepter de mettre un certain budget dès le début. Et
0: voilà. Ouais, surtout que votre site c'était un peu votre votre showroom quoi. Enfin, c'était le... enfin, On n'avait
1: que ça au début. Ouais,
0: ouais c'est c'est le truc clé quoi. Il, il une...
1: hmm. J'ai été forcé à d'apprendre bah, des bases HTML, CSS pour. Euh... Moi, j'ai bidouillé le site tout seul énormément pour essayer de faire tous les changements que je voulais euh... parce que parce que ça convenait pas quoi. Donc,
0: euh... Et après sur la version bon, suivante, hein. sur la version suivante, vous avez vous avez fait appel à un prestataire ou vous avez fait, vous avez recruté
1: Ouais, c'est un, un pote en fait qui. Quand on était dans la pépinière, on a rencontré d'autres entreprises, on s'est fait des potes. Et il y en a un qui a quitté la boîte dans laquelle il était. Et on... un jour, on l'a attrapé par les fesses, on lui a dit "Viens bosser chez nous." Et il voulait pas, on l'a forcé. Et il a dit "Bon, je reste deux mois. Je vous fais votre site en deux mois." Finalement, il est resté deux ans. Mais euh, ouais, et il bosse encore pour nous aujourd'hui. Et... Donc voilà, on a pris quelqu'un en interne. Nous, on aime beaucoup fonctionner en interne. Mais quelques fois, on a eu des prestats externes. C'était pour le développement du SEO et du SIA au tout début. on avait, euh, C'était une pote d'une pote euh, qui se lançait, qui était en agence et qui se lançait en freelance. Et du coup, euh, relation de confiance. Donc, on s'est dit, bon, vas-y, on se lance. Et elle a été euh, top. Elle nous a accompagnés pendant longtemps jusqu'à ce qu'on recrute quelqu'un en interne pour faire euh, vraiment de l'acquisition. Mais ça, c'était il y a un an qu'on a recruté quelqu'un. Donc, pendant quasiment cinq ans, elle, elle était là pour me suivre tous les mois. Et, tout. et, et
0: toi, euh, toi y passais, vous y passiez du temps ouais
1: parce qu'elle euh, elle, elle faisait les grandes lignes, des ajustements. Et ensuite, moi, ouais, moi j'essayais de faire du, du suivi un peu quotidien, des ajustements. Mais euh, elle faisait aussi une part de formation hein, directement avec moi. Donc, euh, elle faisait un peu les deux. Elle, elle faisait des, du, de la technique et de l'accompagnement, ce qui me permettait, moi, du, sur du suivi quotidien, de pouvoir aussi euh, mettre la main, euh, main à la patte.
0: Genre toi tu analysais euh, sur Google Analytics le trafic, tu regardais s'il y avait des conversions, le travail était c'était tu
1: sais cette Sur le SIA, on essayait aussi beaucoup de d'optimiser les, les les annonces, les campagnes, voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, ça nous permettait aussi de comprendre bah quoi travailler sur le SEO justement euh, les campagnes qui marchaient bien en SIA, c'était il y avait un levier à aller chercher sur le SEO, donc c'était encore une fois hein, tout ça pour moi c'est quand même très lié donc il euh, fallait capter capter les insights que tu pouvais avoir sur l'un pour ensuite le le re, re -basculer sur l'autre d'une
0: certaine manière ouais. tu, tu, tu passais par semaine tu passais quel temps sur cette partie d'acquisition à dire si on on peut, on peut dire que tout est de l'acquisition mais ouais. euh, voilà sur cette partie là de, de trafic tu, tu passais quoi comme, comme toi en tant que fondateur euh,
1: après moi oui j'étais Enfin, je suis fondateur, mais euh, historiquement, ça a vraiment été ma partie. Nos, nos boulots ont été très vite euh, bien différenciés entre Baptiste et moi. Euh, moi, je m'occupais justement de la partie web, com, market, acquisition, un grand un grand fourre-tout là-dedans. Et... Euh, je pense qu'entre le travail SEO et si on réduit à ces deux trucs-là, SEO et et euh, un chouïa de réseaux sociaux même, <rire> même si ça me faisait chier de faire ça, <rire> je pense que j'y passais au moins deux, trois jours par semaine quand même.
0: Ouais. Et, et ça, parce que justement, le, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui veulent un peu déléguer, et enfin, ils, 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 eux-mêmes ne vont pas forcément passer ce temps dans l'acquisition. La, dans euh, toi, tu, tu il n'y a aucun regret de, et tu penses même est-ce que ce n'était pas essentiel de passer tout ce temps sur l'acquisition
1: euh, Moi, je pense que c'était essentiel, effectivement parce qu'au début, euh, si tu n'as pas ça, tu n'as pas de clients. Donc, en fait, euh, c'est euh, le commercial 2.0 faire ça. Donc, euh, oui, c'était nécessaire. L'autre point, c'est que ça m'a beaucoup appris. Aujourd'hui, j'ai recruté des gens euh, en interne, dans une équipe comme communication, euh, quelqu'un qui fait du traffic manager, quelqu'un qui fait de la rédaction. Et je sais les manager aujourd'hui parce que je sais ce que c'est, j'ai compris. Et euh, je pourrais très bien fonctionner avec une agence, mais moi, ce qui me pose un peu problème sur ces trucs-là, c'est que parfois, j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes objectifs avec l'agence. Mmh. Alors que quand c'est en interne, bah, c'est très clair pour moi qu'on les... on bosse tous dans la même direction, dans le même objectif. Il euh, y a des agences... Euh, cette personne qu'on avait recruté, cette freelance, il euh, y avait un rapport de confiance qui faisait que je savais qu'elle, qu'elle était dans le même objectif que moi. Alors que, on a te tenté de bosser avec des agences sur certains trucs. J'ai l'impression qu'on n'a pas le même objectif. Eux, ils veulent euh, faire une presta quand nous, on veut euh, générer du trafic, euh, créer quelque chose euh, pour l'entreprise et les objectifs sont pas les mêmes. Ça me pose problème et,
0: bah, ouais. bah, moi, pour être de l'autre côté, euh, je, je sais que maintenant, quand, euh, quand, quand, quand je suis vu comme un prestataire et qu'il n'y a pas de co-travail, ouais. euh, c'est pas un travail ensemble, je, c est, c est, c est, ça ne marchera pas. Enfin, si, si pour moi, la personne avec qui je travaille n'est pas partie prenante dans l'acquisition, au point d'essayer de comprendre, je, je sais que ça ne peut pas marcher. Ouais, parce que ça, ça. montre qu'elle n'a pas envie d'y passer d'y consacrer du temps dans son acquisition or bah, pour moi l'acquisition c'est un truc qui est euh, c'est essentiel dans la, dans la, dans la réussite d'une boîte euh, parce que euh, parce que voilà il faut, faut y mettre sa patte tu vois tu l'as dit tout à l'heure euh, les réseaux sociaux c'est pas son, ton truc mais en fait euh, c'est pas grave tu vois il y, y a pas longtemps j'ai fait un épisode avec euh, Swimmy une personne qui, qui, a, qui a beaucoup travaillé par exemple les relations presse bah c'est son truc. Euh, oui. Elle n'a pas travaillé autre chose, mais c'est son truc au moins. Tu vois, et tu ne peux pas euh, faire des injonctions en disant, fais tes réseaux sociaux, poste tous les jours. Si la personne, ce n'est pas son truc, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut essayer d'identifier avec la personne ce qu'elle aime faire tous les jours, euh, ce qui va être dans son ADN et qui fait que derrière, ça, ça, ça soit durable, En fait, ça soit une traction durable.
1: Mais Ce que tu dis, ça, ça me parle en fait parce qu'on bosse avec des freelances de temps en temps. Je tiens souvent à ce que les freelances ils viennent dans les bureaux bosser avec nous parce que je veux qu'ils soient membres vraiment à part de l'équipe et qu'ils fassent partie de, de cette équipe et, et en fait c'est ça faut il faut qu'il y ait une relation qu'on bosse ensemble que et euh, je suis pas fermé sur les les agences c'est juste que tout ce que j'ai vu c'était des il y avait cette notion de euh, nous on va faire ça, on va le faire comme ça et tout, ouais mais en fait j'ai envie qu'on avance ensemble, qu'il y ait un truc cohérent entre nous, en fait que, que tu sois presque, même si t'es une agence extérieure c'est pas grave qu'on avance sur les mêmes objectifs mmh. et, euh, et aujourd'hui c'est pas ce que j'ai ressenti sur pas mal d'agences et que j'ai plus ressenti sur des prix et... mais, euh, mais effectivement je te rejoins tout à fait sur le fait que les deux parties prenantes doivent être investis ensemble sur ce truc-là. Mmh. Si c'est vraiment délégué pour délégué, ça, ça peut marcher un temps, hein, mais ce n'est pas de la construction de long terme. Euh, ouais. C'est trop... C'est trop de la recherche euh, rapide de, de rentabilité. Euh, je veux... Euh, je mets tant, je veux tant. Euh, ouais, mais en fait, tu construis rien. C'est pas... Il mmh. y a des stratégies, hein, ça peut être ça. Hein, c'est juste que ce n'est pas notre stratégie.
0: Oui, ouais, ça se comprend. Et aujourd'hui, c'est votre plus gros canal d'acquisition quel est-il
1: euh, Ça reste encore le, le SIE.
0: Ouais. Parce que.
1: Et, ouais.
0: Et le euh, bouche à oreille, pas encore euh, au-dessus, si tu peux. C'est entre, entre les deux
1: C'est moins chiffrable, en fait. Euh, ouais. C'est moins chiffrable. Donc, je. je ouais, ma réponse, elle était plus liée à l'acquisition web. Le SIS est la partie la plus importante. Après, sur les conversions et tout, bah, c'est effectivement le bouche à oreille, c'est un taux de conversion qui est beaucoup plus élevé. Donc, c'est juste que c'est. Enfin, c'est pas exactement la même chose. C'est. C'est moins. J'ai plus de mal à le chiffrer, en fait, tout simplement.
0: D'accord. Ok. Ok, ok. Bah, écoute, euh, Alexandre, euh, je suis vraiment content d'avoir pu faire cet épisode. Enfin, euh, bah, voilà, parce que c'est. Vous, vous êtes une marque qui est. Comme... À raconter assez authentique, assez naturel. Euh, J'ai l'impression, quand, quand je vous entends, euh, que vous êtes dans la, la réflexion de milliers d'entrepreneurs. Donc, euh, donc, si, si enfin voilà, pour moi, vous, 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 êtes, vous personnifiez l'entrepreneur le, qui est euh, tout seul euh, à essayer mmh. de trouver des solutions, euh, voilà qui va pas forcément. Euh, regarder ce que font des énormes start-up qui ont déjà réussi. Donc, euh, donc je trouve que vos, vos, voilà, votre, votre approche, elle est assez humaine. Euh, en plus, voilà, je trouve que c'est. Enfin, toi, tu disais que ce n'est pas forcément très sexy, le matelas. Mais justement, je trouve que euh, s'il y a quelque chose d'hyper riche puisque enfin voilà tu passes quand même on passe quand même pas mal de temps sur un matelas dans nos vies euh, donc finalement c'est quand même hyper important pour pour chaque personne euh, donc donc voilà je, je veux juste te demander puisque maintenant j ai, j ai, plutôt que de le faire après euh, je préfère l'enregistrer le, mais avoir ton ressenti sur cette cet échange qu'on vient d'avoir
1: ben en fait c'est ce que je te disais sur le premier coup de fil que tu m'as passé et je rebondis sur ce que tu viens de dire là effectivement on est très humain mais on est pas les seuls, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme nous, sauf que aujourd'hui on donne beaucoup plus la parole à des, des mecs qui font des levées de fonds, des grosses structures, des gros succès. Et en fait, nous on n'est pas un gros succès, on est notre petit succès avec notre plaisir d'avoir, de, de réussir, on va dire, au quotidien nos petits trucs. Et en fait, c'est la réalité de beaucoup d'entrepreneurs à qui on ne donne pas forcément la parole. Donc, en ça, bah, je suis hyper content que tu fasses ça aussi et que tu le fasses comme ça, parce que tout ce que j'écoute euh, comme podcast euh, sur les entrepreneurs et tout, il y a toujours un moment où je me dis, mais je, c'est pas, c'est pas nous, tu vois, c'est du, du paraître, c'est du, des gros sous, des machins, mais je, je, sais pas quoi en tirer de tout ça. Mmh. Et, et là, la façon dont tu le fais, bah, c'est, c'est cool, en fait. Donc, ouais, moi, je suis hyper content d'avoir, euh, vu cet échange avec toi, euh, bah justement sur ça, ça me semble être quelque chose de, qui nous correspond en tout cas. Voilà.
0: Ok, bon bah c'est cool. On est passé euh... une
1: fois sur, sur BFM TV, autant dire que j'ai transpiré et, et je le mets pas beaucoup en avant parce qu'en fait, euh, encore une fois, c'est un truc qui nous ressemble pas, passer sur BFM, euh, alors que ça, bah, ce type d'échange, ça nous ressemble et c'est... Et c'est ça qu'on a envie d'écouter, donc euh, c'est ça que j'ai essayé de donner aussi.
0: Ah ouais, bah c'est marrant parce que moi, j'ai un peu cette philosophie sur euh, le, mon métier, où tu vois, on me dit, faut que tu, en fait, tu vois, je, moi, je ne me suis pas senti dans le mode agence, alors que la plupart des gens me disaient, il euh, faut que tu recrutes des personnes pour travailler avec toi, il faut que tu fasses euh, une agence. Quoi. Hum. Et en fait, euh, bah non, moi, je préfère, euh, c'est pas forcément, je ne veux, veux pas grossir, mais je veux, je veux faire euh, euh, travailler avec une typologie de clients qui me plaît encore plus, faire grossir des clients, voilà, quitte à augmenter aussi, euh, enfin, à, à me vendre de plus en plus cher, mais, mais pas forcément euh, d'être dans une hyper-croissance, tu vois. Et, euh, et ça, euh, ouais, c'est cool de, 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 bah, voilà, de pouvoir accueillir des personnes qui, qui partagent ça. Euh, en fait, il faut que...
1: redéfinir ce que c'est vraiment le succès d'une entreprise.
0: Mmh. Et
1: je trouve que Loom, il l'explique très bien dans les différentes interventions euh, qu'elle fait, notamment la, la fondatrice. C'est... Euh... Le succès, il n'est pas, euh, il n'est pas avoir plus de monde, il n'est pas de faire un certain chiffre d'affaires, il n'est pas. En fait, le succès, chacun le définit comme il veut. Sauf que bah, quand c'est difficilement quantifiable euh, de l'extérieur, on a du mal à savoir si. Mais moi, aujourd'hui, je considère qu'on a un succès parce qu'on paye à la fin du mois, on paye tout le monde, tout le monde a des bonnes conditions et euh, et on se fait kiffer dans ce qu'on fait. Mmh. Donc pour moi, c'est ça mon succès. Et c'est pas euh, faire euh, 10 millions de chiffre d'affaires c'est pas euh, avoir 50 boutiques euh, c'est moi mon succès il est atteint là donc euh, je me fais kiffer tous les jours ah avec ouais. l'équipe que j'ai mon succès il est là et effectivement c'est pas quantifiable mais mais c'est ma définition de mon succès
0: et mmh. voilà Bon, je pense qu'il y aura pas mal d'auditeurs qui se reconnaît, reconnaîtront dans ce, dans ce discours. Euh, une petite question finale, si jamais j'ai un, un deuxième enfant, euh, pourquoi, pourquoi j'achèterais euh, un matelas Petit Cosme
1: bah, Est-ce que t'aimes ton enfant ou pas C'est la question.
0: <rire> Est-ce que je veux sens bien
1: <rire> C'est plus ou moins la, la réponse que tu dois trouver. Euh, bah, oui, ce qu'on fait, c'est des, des beaux... Produit, on, a, on voilà, il y a vraiment on a travaillé sur le fait qu'il n'y ait aucune colle, aucune particule et compagnie, donc c'est un environnement qui est sain pour le bébé. Et euh, autant nous, on arrive à identifier en tant qu'adulte si on se sent bien, bon, les particules c'est différent, mais le fait de se sentir bien, autant là, il a été travaillé ce matelas bébé avec deux phases différentes, une pour accompagner bébé de 0 à 12 mois et une de 12 à 48 mois, parce qu'en fait les besoins des bébés, ils sont les mêmes. En Fonction de leur tranche d'âge et en même temps ils évoluent très vite parce que les bébés évoluent très vite aussi, donc c'est pour ça qu'on a un produit qui s'adapte à l'évolution de l'enfant. Et voilà, c'est tout ce que je peux te conseiller. Et qui est sain, qui sain et, qui est et naturel. Est sain,
0: effectivement. Bon, bah, top. Bon, bah, écoute, Alexandre, je te remercie.
1: Et bah, c'était un vrai plaisir.
0: Ok, bah, j'espère qu'on se croisera avec Baptiste quand tu viendras nous voir à Nantes. <rire> Bien, top. Allez, salut Alexandre. Merci, Merci à Mathieu. tous. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu ou fait réfléchir, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.